0: Bist du blöd mit so viel Geld, den einen am Insolvenz Was hat mein Insolvenz gemacht? Erst hat er sich einen neuen Landrover gekauft. Er konnte richtig Geld verdienen und so. Und zwar so blödsinnig. Und dann hatten die mir damals angeboten 20 Millionen. Und ich sagte, nee, ich weiß nicht. Es gibt eigentlich für normales Business so ein Tal des Todes. Und zwar ist das zwischen 3 und 6 Millionen Euro. ist der Startup up podcast Los geht's. So, liebe Leute, wir sind heute im wunderschönen Frankfurter Nordend. Ich habe hier auch einen Parkplatz gefunden, nachdem es ein bisschen gedauert hat. Und neben mir sitzt der liebe Christoph von Gleichen. Christoph, ganz herzlich willkommen im Startup-Pulli. Erzähl uns doch mal, wer bist du? Ja, das freue ich mich auch öfters. <lacht> Sehr philosophische Frage, aber äh, wir sind ja sozusagen äh, gewohnt dann zu antworten, was man so tut. und Also ich bin 67 Jahre alt, bin hier in Frankfurt geboren, bin also ein Frankfurter, Frankfurter Bub, Bub, wenn man so will. Ähm, war aber auch äh, lange Zeit im Internat, sodass, äh, in, im Schwarzwald, sodass der Schwarzwald so ein bisschen meine zweite Heimat ist, vom Gefühl komm, her. Ich komm, bin dann nicht so ein bisschen durch. Ja, aber ich habe ursprünglich, nachdem ich mein Abitur dort gemacht habe, mal ganz andere Ideen gehabt, wollte mal Philosophie und und ich wollte ja Professor für Latein und Griechisch werden, also klassische Philologie. Und irgendwie habe ich rausgekriegt, dass da die beruflichen Perspektiven wahrscheinlich nicht so sensationell sind. Dann bin ich viel in der Welt rumgereist, ein paar Sprachen gelernt. Und ja, und dann bin ich zunächst einmal, begann ich mich dann für Computer zu interessieren, und äh, bin dann drei Jahre bei HP gewesen. Wann war das? Das war 84 bis äh, 87. Also du kamst quasi aus dem Studium raus, Ja, das ich hatte es gemacht. Äh, ja, ich hatte ja, wie gesagt, alles Mögliche und so mich selbst. Äh, Wer bin ich gesucht und alles Mögliche? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt musste man was durchziehen, da kannst du nicht ewig abhängen. Und so bin dann an die European <lacht> Business School gegangen. In Österreich-Winkel. Österreich-Winkel, damals war sie weniger bekannt, war noch so ein bisschen mehr so ein Insider-Tipp. Und da war es relativ klar: ähm, da war die Wurst, da hängt sie, schnappen. Ja? Also ich war gut durchgetaktet, alles war für mich das Richtige, habe ich dann auch gut fertig gemacht und bin dann zu HP gegangen. Mhm. Und HP hatte damals ähm, gerade einen PC-Bereich ähm, eröffnet, das war ganz neu für die. Und die brauchten zum ersten Mal jemanden, der Betriebswirtschaft hatte, weil die waren alle nur Ingenieure. Mhm. Und äh, jemand sollte ja diese PCs auch vermarkten. Man war schon damals klar, dass das an M Massenpublikum ging und nicht nur an Ingenieure. Mhm. Und äh, dann war ich mit in dem ganz kleinen Team, das den HP in Europa dann eingeführt hatte. Als einziger Betriebswirtschaftler unter nur. Ja, ja, die anderen waren alle nur Ingenieure. Das ist richtig. Die hatten natürlich Betriebswirtschaft in der kaufmännischen Abteilung, also ja. die Buchhaltung und so ein Zeug gemacht hat. aber so Und ähm, da ging es ein bisschen darum, diesen Laserjet einzuführen. Und ich weiß doch, der sah aus wie so ein Fotokopierer. Ja, der hatte erste 13 Kilo schwer, Riesensache und so. Und ich habe meinen Start, ich bin am 1. Oktober 1984, hab habe ich bei P angefangen. Ich glaube, am 14. Oktober stand ich auf der Hannover-Messe und sollte der ganzen Presse und alles diesen neuen Laserdrucker erklären. Und dann kamen alle teilweise sehr große äh, Firmen und die Chefs, ich erinnere mich noch, dem Vorstandsvorsitzenden von Linotype mit seiner ganzen Mannschaft, denn die hatten gehört in den USA, so was da schon kommt, wollten sich das anschauen und der dozierte mir dann eine halbe Stunde, warum das nie ein Erfolg sein könnte, weil es keinen Durchschlag produziert. Sozusagen auf die Idee, dass man da einfach zwei Kopien ausdrückt, ist er irgendwie nicht gekommen. Sagt, nein, nein, das geht nicht und so weiter. Das kann nie was werden. Mhm. Gut, also hat sich fundamental, Herr Kummerer, hier ist er, glaube ich, Kummerer, ähm, hat sich fundamental getäuscht. Heute macht es glaube ich, drei oder viermal so viel wie ganz Hollywood oder so alleine dieser Laserdrucker. Also es ist schon phänomenal. Es hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja, gut, ich will nicht so lange machen. Aber das war sozusagen meine einzige Anstellungssache. Und äh, dann kam ich eigentlich dazu zum Unternehmertum, weil mein Bruder gute Freunde hatte in, ähm, in Zürich. Mhm. Und die hatten eine Firma, eine Telemarketing-Firma, gegründet. Und äh, die waren recht erfolgreich und hatten einen äh, Swiss-Air-Auftrag äh, äh, gehabt. Und die wollten die und Was auch. heißt Telemarketing da genau? Naja, das war im Grunde genommen B2B, also Firmen anrufen, Bedarf recherchieren, Angebote unterbreiten, verkaufen, alles das, was man auch verkauft. War vielleicht nicht immer so gut das Ganze, aber und äh, Potenziale vor allen Dingen abfragen. Und darauf hat mich also mein Bruder und die haben mich also nach Zürich gebeten. Dann haben die mich irgendwie beredet und sagt, komm, kündige deinen Job, weil ich hatte schon auch Direktmarketing sehr viel bei HP gemacht. Mhm. Das war relativ damals noch neu. Und ich hatte mich da sehr reingekniet und äh, die sagten, das passt doch alles. Und Telemarketing ist ein anderes Instrument von Direktmarketing, ist viel cooler, viel besser und so weiter. Und dann habe ich mich, habe ich gesagt, okay, abgekündigt, bei HP Und der Swiss Air Auftrag kam nie. Der kam nicht. Das heißt, ich saß erstmal da mit einem Schreibtisch und einem Telefon <lacht> und es gab nichts. In einem Zimmer. Und sagte und redete immer so und redete mit dem, wann kommt er, bereitete alles vor, Skripte geschrieben, super geschult, Telefonisten eingestellt, an Mücken, weil der kam nicht. So, und das ist so, ja, das war ein schöner Einstieg ins Unternehmertum, würde ich sagen, hat Spaß gemacht, ja. Das war, das war so Ende 80er, Anfang 90er. Das war, ja. war so also bin ich geboren, am 1. Juli 87, ja, und ich saß da, äh, wirklich, der Auftrag sollte... Ende Juli kommen und ich habe diesen ganzen Monat über um Leute zu trainieren, Skript da ist, wie wird das Telefongespräch geführt, die Leute geschult, Es ja, ja. sollte ein größerer Auftrag kommen, also man wollte eben äh, mit den Firmenverträge abschließen, Flug über Flug. Aber war das du bist raus aus HP und ihr habt das dann zusammen gegründet oder du wurdest Teilhaber das dieses, dieses Unternehmens eine, oder du wurdest eine Deutsche? Nieder das siehst damals Telefons. Mhm. Und es wurde eine deutsche Niederlassung gegründet. Ja. Ähm, die wollten, das, haben das als Franchising gemacht. Also das war in voller Verantwortung hier. Ich glaube. Äh, und es war so, äh, dass ich eine gewisse Lizenzgebühr zahlen musste. Also ich durfte alles verwenden, Papier und dies und Logo und Design. Und ich weiß nicht was, ich bekam Schulung, ganze Know-how-Transfer und so. Also nachher würde ich sagen das war wahrscheinlich alles nicht sonderlich notwendig, aber gut, ist egal, das gab mir eine gewisse Sicherheit, so, ich dachte, Auftrag, das kommt ja alles, so, dem war aber nicht so, und ähm, dann habe ich natürlich sehr, sehr schnell gesagt, jetzt muss irgendwas passieren, ich brauche, ja, ich, ja, ich, ich hatte ja auch in der Form kein Gehalt, oder irgendwas, und ähm, so endlos konnte es nicht machen, ich habe so ein bisschen gespart, aber es war ja nicht viel, und ähm, dann bin ich zurück, äh, das war für mich eine sehr harte Nummer, äh, zurück zu meinen Kollegen bei HP und sagt, ihr macht doch direkt Direktmarketing und jenes, kann ich nicht für euch mal. Äh, ich kannte auch ein paar Programme, die waren, kann ich das nicht unterstützen, weil die machen immer sehr viele Veranstaltungen. Sag ich, mhm. pass mal auf, ich hole dir Teilnehmer für deine Veranstaltung. Mhm. Und die kannten mich eigentlich ganz gut und wussten, dass ich eigentlich da relativ fit bin, irgendwas Direktmarketing und so. Und sag okay, lass uns mal versuchen. Und das führte dazu, dass ich dann von 1987 bis 2003 äh, immer HP als Kunde hatte. Also, das war sehr cool. Wir haben das ausgeweitet. Es war am Anfang natürlich ein dominierender Kunde. Aber ähm, das hat mir natürlich dann geholfen, auch andere Kunden zu kriegen im Technologiebereich. Ich kannte natürlich, ich hatte ja mein Netzwerk alles da. habe das dann gnadenlos äh, akquiriert. Und das ist übrigens so ein Tipp für, apropos Startup. Das ist eigentlich eine Legende, dass man glaubt, die beste Chance, startup zu machen, ist sozusagen aus der Schule raus und ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Das kann man machen bei Dingen, die man kennt. Also natürlich sind äh, 20-jährige Weltmeister, äh, wie man Pizza macht und was so gute Pizza ist. Ne? Deswegen sage ich, ja, consumer-oriented und so, äh, da gibt es noch hohen Erfahrungen als Consumer selber. Aber sobald man ein bisschen Business business musst du ja erstmal mal ein Business gewesen sein. Du nimmst auch ein riesen Netzwerk mit, alles mhm. das was du sonst mühsam aufbauen musst, wird ja. dir ja quasi bezahlt, Quart Job, ja. Mhm. Und ähm, das Problem brauche ich dir nicht zu sagen, ist Consumer Brand aufzubauen, ist sowas von brutal hart. Mhm. Und du hast eben auch eine Business-to-Business. -Business. Du musst zu den großen ähm, äh, Distributors hingehen, zu den großen Märkten. Und das sind B2B-Geschäfte. Und da braucht man extrem viel Erfahrung. Wie ja. mache ich Verhandlungen mit denen? Wie laufen solche Prozesse? Insofern selbst da, selbst ja. da. Wenn du nicht direkt online gleich was direkt zum Consumer kommst, brauchst du auch. Und insofern hat mir das wahnsinnig geholfen und war auch die richtige Entscheidung, dass ich nicht äh, sozusagen mich sofort mit irgendeiner Idee unabhängig gemacht sondern dass ich erstmal sozusagen. Das mit, wolltest du damals auch noch nicht. Das wollte das, ich in der oder Form nicht. War das irgendwie, wie war das in deiner Zeit, wenn du, wenn du sagst, du warst irgendwie so in den in den 80ern deinem Studium, wie war da die Denke? Gab es da so? Die wollten was? alle in Consulting, die wollten alle zu McKinsey oder zu Banken, weil die wollten ja am besten zahlten. Aber selber das Gründen, gab es da welche? Wenig. Also an der EBS, muss ich da das vorstellen, waren, ähm, ich würde sagen, fast die Hälfte waren Unternehmerkinder. Ja. Und insofern hatten, aber die waren natürlich Kinder davon, die hatten. Da waren bestehende Unternehmen, die hatten Fragen, die brachten auch die Lehrer teilweise echt ins Schwitzen, weil die natürlich Cases von zu äh, Hause ja. Und immer sagt, ich habe nochmal rückgefragt, das läuft aber das gar nicht so bei uns. Und so. So nicht. Das war eine harte Nummer, aber ja, macht auch Spaß, weil das hat die Professoren schon gezwungen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Ne? Ja. Deswegen waren die nicht völlig abgehoben aus der Volkswirtschaft oder so. Aber... Das, das, äh, aber äh, sagen wir mal, die wurden schon Unternehmen, aber quasi, weil das sozusagen, sie sollten mal ein Unternehmen erben oder reinkommen. So nicht alle wollten das und so. Mein Vater war jetzt auch Unternehmer und mein Bruder war auch Unternehmer. Und insofern war das natürlich etwas, was ich gut kannte. Ich kannte auch diese ganzen Bedenken, Sorgen, die schwierigen Zeiten und so. Hat ich aber nicht abgeschreckt. Nein, aber der Hauptpunkt damals war, dass ich das Gefühl habe, ich bin kein guter Angestellter. Also ich habe schon. Also ich habe immer, wenn irgendwas kam, habe ich überlegt, ob man es nicht noch anders machen kann und besser machen kann und, und das probieren und so. Und ich sage mal, äh, das war nicht immer zur Freude meiner Vorgesetzten. Ja? Weil ich schön die Prioritäten anders gesetzt habe. Ich sage, das ist doch viel wichtiger und ich muss doch da und diese. Und ich sage mal, ich habe schon gemerkt, in so eine Corporate Culture. Und ich merkte, bei mir, da war HP ideal, weil HP einem unglaublich viel Freiheit gelassen hat mhm. und man auf der unteren Ebene nicht sehr politisch denken musste. Man konnte sehr viel machen, mhm. aber ich habe schon gemerkt, je höher man kam, umso politischer, umso mehr musste man gucken, was man sagt und so. Und du kennst mich ja jetzt auch eine Weile, ich bin nicht gerade immer politisch korrekt. Und ähm, ich wusste, eine Karriere für mich in so einem Or Unternehmen, wo du dann Stück für Stück anfangen musst, ich und wird wahrscheinlich schwierig werden. Und mhm. das war eigentlich die Überlegung, ähm, warum ich dann plötzlich dachte, na ja, vielleicht ist das ja doch ein Weg. Mhm. Ja. Und das war speziell da, weil ich Marketing wollte ich eigentlich weiterkommen und so. Und dann gab es eine Regel bei HP, die hieß Sales machen. Ohne Sales kannst du äh, aufsteigen. nie aufsteigen. Mhm. Was im Prinzip gar nicht falsch ist, weil das heißt, du musst mich im Grunde auseinandersetzen, musst mit denen sprechen und ja. so weiter. Was sie auch im Grunde genommen total bereit war. Das Problem war nur, weil ich keine Ingenieursausbildung hatte. Ich war ja kein Ingenieur und bei Paceman in der Regel ein Ingenieur, zumindest ein Naturwissen, ein Physiker oder. Irgendwas. Und haben wir da über dich gelacht, weil du so, nee, das nicht. Ja, aber Akrobat das bist? Du. Aber nee, nee, aber das, was, was entscheidend war, die haben gesagt: Tja, du kannst gerne Sales machen, so. Aber im Grunde genommen. Äh, musst du quasi so ein internen Apprenticeship machen von zwei Jahren. Also ich höre mal, ich trainiere teilweise euch. Ich zeige, aber ich äh, stelle die Modelle vor, ich war Produkt in gewisser Weise, ja. Es mhm. war zwar ein Marketing, Produktmarketing, mhm. aber de facto kannte ich die Technologie, ich kannte die ganzen Produkte. Und ich war jetzt eigentlich nicht bereit, zwei Jahre so fast so ein internen Trainee da zu machen für Sales, ja. weil ich das nicht gesehen habe. Ich glaube, ich wusste, wie Verkaufsgilden sind. Weil hat ja öffentlich reden, PR, die Artikel geschrieben, als München gemacht, dass ich dann versucht habe zu verhandeln und gesagt habe: Ey, reichen sechs Monate auch und ich hätte mich vielleicht auf neun Monate oder, die ähm, haben ja war schon sehr lang gewesen, aber, aber die waren da sehr, sehr bürokratisch in der Hinsicht. Nee, das geht nicht als für nicht. Ah, machen wir das eigentlich sowieso nicht, aber okay. Und das kam zusammen mit dieser anderen Sache, dass ich sagte: Ha, eben auch, so, dass ich das diskutiert haben, so, das akzeptiere ich nicht und so. Das war, zeigte so, hm, wie soll das da weitergehen? Ja. Und deswegen war ich ready und das hatte mein Bruder irgendwie auch gemerkt und ich hatte ja viele der Skills, die man dort brauchte, mag den kannte ich gut, direkt marketing Und das führt dazu, dass ich diesen Sprung gewagt habe. Und wenn du natürlich einmal da drin bist und dann gleich so, ja, also sitzt da, all ready to go und, es und, kommt und da kommt nichts, ähm, dann kriegst du das Adrenalin und dann weißt du was äh, aha, davon okay, ja, das war wovon mein Vater gesprochen hat das war, und äh, dann äh, ist man doch erstaunt, äh, was man da äh, plötzlich an Reserven rausholt und Einfallsreichtum und wie auf einmal äh, sozusagen auch äh, so die Barriere jetzt zu den Kollegen, das ist ja ein Eingeständnis und so, ich hatte denen alles erzählt von dem geilen Swiss-Auftrag, der kommt und wie ich da durchstarten werde und so und dann Quasi angekrochen zu kommen und sagen, ist doch hey, nichts passiert. Ja, ja, nicht gekommen und so. Aber die waren super Kollegen und super nett und, und ich, sie haben es mir auch nicht ausgefallen, sondern so sie haben schon gesagt, sie haben mir schon zu. Sie haben das sehr genau, die haben also auch gleich einen neben mich gesetzt wie bereits vor ich. Also sie wollten das sehr genau wissen, wie ich das dann mache. Ja. Aber da hat es schon ein bisschen geholfen, dass das know aus der Schweiz da war und die Jungs, die waren fit und so. Und ähm, das ist dann auch sehr gut gelaufen. Und, äh, das hast das, du dann bis 2003 gemacht, 2003? Nein, nein, nein. Ich habe ähm, eigentlich nur bis äh, 95 Telemarketing gemacht, weil das wurde immer kompetitiver und auch immer, äh, die Preise, es kamen dann sehr, sehr viel rein, das ist wie, ich, wie so viel. Ja, auf einmal zieht das Tausende an, jeder sagt, telefonieren kann ja auch in dem Kram. Beschreib mal, was hast du da in so einem Tag gemacht? Hast du da 50 Telefonate gemacht oder wie, wie sah so ein durchschnittlicher Arbeitstag da bei dir aus? Also ich war dieses berühmte Unternehmersache, die Frage ist, dass ich selbst operativ nicht so viel machen konnte, weil ich hauptsächlich akquirieren musste. Ja? Also es ist ja immer so, hast du ein Projekt, ja? fängst du an zu arbeiten und dann ist das Projekt zu Ende und du hast nicht akquiriert davor und dann fängst du beim Punkt Null an. Das ja. ist ja dieses scheiß Business da in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Lehren, der jeder erfahrene Unternehmer sein wird, sagt, nie im Leben aufhören zu akquirieren. Immer akquirieren, immer, egal wie, wenn du operativ irgendwo tätig bist, einen bestimmten Prozentsatz, immer, immer äh, frei halten für Akquise, weil sonst brichst du gnadenlos ein. Nur das ist immer ein Tod, Leben, Tod, also digital. Also Das ist ganz schlimm. Nein, wir haben natürlich relativ schnell, Studenten hauptsächlich eingestellt, weil wir Technologie technologische Produkte hatten. Wir hatten als welche getestet und haben gemerkt, dass Studenten eigentlich da am fittesten waren. Die kann sich auch mit Technologie aus. Und das war für die auch attraktiv, da zu lernen, weil die Hersteller kamen brieften ein. Und so, wir möchten ganz gerne an die Händler, neue Händler gewinnen ja? Ja. und die müssen dieses dieses Profil haben und ähm, wir möchten die zu einer Veranstaltung einladen, ruft die an, akuriert die, aber quali qualifiziere sie vor. Also ja. die müssen eine Mindestgröße haben, die müssen mindestens bereit sein einen Verkäufer abzustellen, speziell an Zertifizierung und das alles zu machen. Und habt ihr nachher die Daten weitergegeben an den eigentlichen Auftraggeber ja. und ja, der, der hat es nachher geclosed? Der Eigentümer bei der Auftraggeber sehr häufig war es nicht direkt closen, sondern es war ja eine Händlerbeziehung aufzubauen, neue ja. Händler zu gewinnen, die zu profilieren. Ja. Was wir auch sehr viel gemacht haben, waren Firmen anzurufen und einfach rauszukriegen, was haben die an installierter Hardware, was sind ihre Purchase Intention, also was wollen sie kaufen? Gibt also das die Projekt haben uns das erklärt. Ja, die haben uns das erklärt. Aber das, das war eben sozusagen auch die Psychologie, wie man das macht, wie man da reinkommt. Immerhin haben wir angerufen im Namen von HP mhm. und wenn wir halt IT-Leiter oder so anrufen und wir sind HP, sind wir für ihn relevant. Ja klar. Wir so, sind ja. ein wichtiger Anbieter für die und ähm, da war es auch noch nicht so bekannt, dass es Telemarketing-Agentur war. Also mhm. die dachten, wir haben ja Auftrag, sozusagen einen Auftrag, Ja. Ähm, die dachten, wir werden welche HP und das war gut und IT-Leiter wurden früher nicht viel angerufen. Ja. Das waren so Leute, die weiß nicht hinterher, Sache und so. Das heißt, sie fanden das gar nicht mal schlecht. Also ja. Die Leiter waren ja nicht die, die programmierten direkt, sondern die, das, das, machten, das hat sie wichtig gemacht. Und das war eine der Psychologen schon im Skript, die unheimlich sozusagen auch anzusprechen und zu zeigen, dass die für uns extrem wichtig sind und dass Herr ja. HP sehr, sehr für die interessiert und so. Und die haben alles ausgespuckt. Und so haben wir ganze Datenbanken aufgebaut. Und das war übrigens auch dann, wo wir dann switchen mussten, weil das lief sehr, sehr gut. Uh, wir haben immer Installed Basis Analysis und Purchase Intention und so. Das war alles sehr, sehr cool. Und dafür haben wir massenhaft Aufträge in der ganzen Branche so gekriegt. Und dann kam natürlich ein super Schlauer aus Frankreich. Der hat gesagt, man möchte das eigentlich nicht im eigenen eigentlich wahnsinnig. Heute ruft HP an, morgen IBM, übermorgen, pff, weiß ich, Toshiba oder was. Und alle stellen sie mir die gleichen Brüder in Frankreich. Warum rufe ich nicht einmal an und verkaufe nur die Daten? Hat zwei Vorteile. Erstens, ich kann es viel billiger machen, weil ich den Preis erteilen kann durch mehrere, also die Kosten über mhm. mehrere. Das zweite, ich kann es sofort liefern. Mhm. Drittens, ich kann die Daten analysieren. Und das, war ein das hat ein Konkurrent gemacht? Oder das war ein Gedanke, das der ein irgendwie. Ein Konkurrent, der sich aber anders positioniert hat, der hat sich als Datenleber. Der war einfach schon weiter als. Ja. Und ich habe dann gleich gesehen und gesagt: Oh, scheiße, das, das, das ist besser… Ich bin tot. Ich kann nicht konkreter. Einzig war so ein bisschen Customization. Er hat nicht ganz spezifische Fragen gemacht, aber der war natürlich nicht doof. Der hat hinterher noch jedem Kunden noch eins, zwei einzelne zusätzliche Fragen noch angeboten, die er vielleicht erhebt oder so. Und hat dadurch immer, war immer im Trend, was ist denn nochmal relevant und so. Und ich hatte echt die Krise. Ich wusste überhaupt nicht, wie das weitergehen sollte. Und habe gedacht, Scheiße, das ist das Ende. Das hat der Kunde noch nicht so gemerkt. Die waren da auch noch nicht so drin. Aber das war mir glasklar. Mhm. Und dann kam es auch so. Mehr und mehr kannst du dann sagen, ach, die Daten können wir jetzt gleich kaufen. Ähm, wobei dann immer noch die Sache war, nutze ich die Daten für Einladung und Veranstalter? Das haben die ja nicht gemacht, die Promotion. Aber damit kam ich in einen gnadenlosen Wettbewerb von jedem, der das auch konnte. Da war ich das Know-how mehr. Ist euer Geschäft eingebrochen oder wie war das? Es ist nicht eingebrochen. Oder ja, es ist ein bisschen das Wachstum. Also es ja, aber der entscheidende, ich habe es ja schon umschiften können, wir haben ja nicht nur die die Installed Basis gemacht. Aber ich habe gesagt, es Kopieren ist ganz schwierig, die haben einen riesen Vorteil. Die haben A schon die Kunden, B haben sie die Datenbasis schon. Ich musste das ja machen erstmal, ja. Und dann habe ich gesagt, oh, was könnte man machen? Und dann ging ich durch, was ist denn noch, was ein größeres Investitionsobjekt ist und was ist so etwas wo man äh, auch die wo das wichtig ist und so, wo die Leute viel Geld ausgeben. Und dann bin ich auf Autos gekommen, Fuhrparkflotten, mhm. weil ich hat, hat, habe dann mal angefangen, mich Autos, habe mich eingelesen, habe mal so Statistiken gelesen und habe zu meiner großen Überraschung damals entdeckt, äh, dass über 40 Prozent aller Neuwagen von Firmen gekauft wurden. Über 50 Prozent. Über 50%. Ist das immer noch klar? So. Ähm, Nein, nicht mehr ganz, aber äh, wir sind immer noch, noch immer noch bei 40 Prozent. Ja. So. Gut, die Politik, alles ändert sich jetzt so drastisch, dass sich da wahrscheinlich auch einiges ändert. Ich bin nicht mehr ganz up to date, aber so war das. Und es hatte den Vorteil, die Flotten kauften dann immer mehrere Autos ein. Und das Dritte ist, ähm, dass sehr häufig geleast wurde und alles Mögliche, was dann nochmal zusätzliche Einnahmenformen waren. Und da habe ich gesagt, dort transferiere ich nicht dieses... Know-how, was ich im Computer hatte, auf die Automobilindustrie. Mhm. Und die war das? Die hat, äh, das war so, ähm, so um 90, ja. Anfang ja. 90, Anfang 90er. 90, Anfang der 90er. Und da habe ich mal gelernt, wenn du ein ganz neues Konzept machst, äh, wie das ist. Also am Anfang haben sie gesagt, was wollen sie mir erzählen? Ich kenne viel besser am Markt, was los ist. Sie können mir überhaupt nichts erklären. Also wir wissen was unsere Kunden haben. Ja. Und dann habe ich einen Fax, damals gab es noch Fax, ihr glaubt es nicht, äh, an etwa 30 sales geschickt also als Sekretär. Wir haben natürlich Telefon, Telefon rausgeschickt und wir haben was, wir wollen was schicken, können wir ein Fax, und Fax war okay, hatten sie nicht, sagen, wir bin jetzt gerne das. Und da habe ich einen Brief draufgelegt und habe gesagt, wussten Sie, dass äh, damals waren es 55 aller neuen Fahrzeuge von 5 aller Kunden gekauft werden. Und wir kennen ihren Namen. Und das habe ich rausgeschickt am ähm, 22. November, äh, Dezember. 90. 90, ja, ich glaube, es war 90, genau. Und von den knapp, also ich weiß nicht genau, knapp 30 kam äh, glaube ich, über 20, kam zurück und sagte, was erzählen Sie, was war das? Ähm, so. ähm, das ist natürlich ein track, spannender Hook, bedient, jetzt, mit, mit Hook bedient? Ja, war natürlich in einer, wir kannten noch nicht Ihren Namen ja. Aber wir konnten ihn Ich wusste, dass wir ihn das kennen ihn ja würden. Ja? Also, ich würde dem natürlich nur die Mitnahmen verkaufen. Das war ja mein Sales Proposition, dass ich die Entscheide rausfinde und so weiter und flotten und alles. Bekam dann auch äh, noch in der Weihnachtswoche quasi, die, die anschließend kam, äh, sechs Termine, um das vorzustellen. Um denen zu erklären, weil sie Was ist das? Sind Entweder seid ihr brutale Aufschneider oder was soll der ganze Scheiß? Ja. <lacht> Und dann habe ich die Termine, ähm, dann am Anfang kam dieses große, was wollen Sie uns eigentlich erzählen, also Sales-Leute sind jeden Tag vor Ort und so weiter und so fort, wir wissen alles, was da ist und so weiter und so fort. Also ist nicht, da habe ich folgendes angeboten, da habe ich gesagt, okay, geben Sie mir 20 Kunden an und ähm, in einem Monat, es war natürlich Weihnachtszeit, ich muss so ein bisschen, ähm, ähm, bringe ich ihn zurück und gebe ihm ein Profil. Und dann sagt sie, die werden ihnen das auch nicht sagen, das weiß das andere, Mal, warum sollen die ihnen das sagen? Und äh, die, äh, das, die Erfahrung ist ja schon gemacht. Ja, wobei damals habe ich im Namen von HP angerufen. Das ja, war stimmt. jetzt schon eine andere Challenge, aber wir hatten das schon ein bisschen ausgetestet. Ja, Ich habe übrigens dann hinterher, ich erzähle euch, aber ich habe es dann die Methode vereinfacht. Ähm, dann habe ich gesagt, das waren damals Viert, der erste Kunde, und ähm, ähm, Renault, glaube ich. Und die sagte, ich, geben Sie mir die Namen, ich werde recherchieren und ich sage ihnen, der was da ist. Dann können sie ja sehen, ob ich rauskriege, äh, wie der Farscher, ob ich das rauskriegen kann. Ob das richtig ist, ob es korrekt ist, ob sie richtigen Aussagen machen und so. Aber noch nochmal, du hast, du hast an, Vorst an sales Salesvorstände von Fiat, VW und so weiter diese gemacht äh, Oder diesen Fall? Ja, den habe ich vorher telefonisch recherchiert. Ja? Und genau. dann habe ich das die Und dann nach, fanden die das, das Dann reagierten die und sagen, erklären sie uns mehr. Ja. Mhm. Dann haben sie bezweifelt, dass wir das liefern können, als ja. wir sagten. Und dann wollte und, Fiat und Renault wissen, okay, nein, sag, wer sind jetzt die größten Kunden? Ist und es wird, dann, ist, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, schau, don't tell, geben Sie mir 20 Namen Ihrer Kunden und ich komme wieder und liefere Ihnen äh, Profile. Ja. Kostenlos. kostenlos. Ja. Kostet Ihnen nichts. Gut, das fanden die natürlich gut. Und dann haben wir gesagt, gut, können wir mal probieren. So, und dann haben wir es gemacht. Natürlich nicht alle 20 qualifiziert, auch von den 20 lagen sie so immer weit über die Hälfte. Ja? Schickt er den zurück. Und dann kam erstmal nichts. Und dann, weil die sind, ich habe hinterher ja verstanden, die sind zu ihren Verkäufern gegangen, alles, weil offensichtlich war so, dass viele Dinge kannten die nicht. Aber ihre Zahlen zum Beispiel haben weitgehend gestimmt und so. Und sie haben plötzlich gemerkt, dass da unheimlich viele Wettbewerber auch noch drin sind, die die gar nicht auf dem Schirm hatten. Mhm. Und dies war ja sozusagen die Marketingabteilung auch, mit Sales und Marketing, der war oben und der sagt, die scheiß Verkäufer, was erzählen die mir alles? Das stimmt gleich weil ich, wir haben ja auch Kaufabsichten und so. Ja, das habe ich gar nicht auf dem Schirm und da sind die anderen drin. Auf einmal war echt Politik und das heißt, die mussten erstmal intern verifizieren, oder stimmt, dann sind sie selbst noch einmal recherchiert, ist das wirklich? Ich dachte, das wäre so ein 100% unser Account, aber jetzt sehe ich, hier ist ja noch VW drin und noch ganz anderen dem als was sie mir immer erzählt haben und so. Also es war... Deswegen, ich dachte mal, was scheiße, warum tut sich da nichts? War mir so falsch und so. Ich war richtig, ich saß da auf glühenden Kohlen. <lacht> ja. Ja. Und dann war es so, dann können wir, wir wollen reden. Und ja heraus, sagt, also einfach gleich und wir sind total überrascht, aber weitgehend hat sich das bestätigt. Klar, hier unsere Zahlen, wir haben noch, also haben ein bisschen rumgemägelt. Ich wusste jetzt, wollen Sie mich einen Preis runterhandeln. Und da hat gesagt, okay, was können Sie liefern? Und der allererste war Fiat. Fiat war so schnell. Und die haben damals, glaube ich, am 30. Dezember abends, also also gesagt, wir wollen 1000 Profile oder ähm, Firmenprofile haben äh, pro Monat. Und was hast du dir da bezüglich Pricing überlegt? Weil du hast es ja geschafft, ein Abo-Modell da reinzubringen, ja. was, was ich grenzgenial finde ja. aus so einer. Cash-Planung ja. Ich habe einen Preis pro Profil genommen und habe damals wusste ja, wie viel es kostet, sowas zu telefonieren. Mhm. Und ich wusste sowas äh, zu telefonieren, individuell zu recherchieren, war mindestens 30 äh, äh, d mark damals. Ja. Also Stundenlohn plus Gemeinkosten. Da, 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 da. Und insofern habe ich den Preis so etwa äh, etwas untergemacht. Ich habe also 20 d ja. bekommen, Also zwei Drittel davon. Ja. Das heißt... Ich habe mir damit den klassischen Telefon Individualisierungs, habe gesagt, das ist eben deswegen günstiger, weil es nicht ganz individuell ist. Also Sie haben alles für das Potenzial und so weiter und können ja dann anschließend das nochmal individuell bearbeiten, wie Sie wollen. Aber Sie müssen nicht mehr tausend vorher suchen, bis Sie überhaupt den finden, den Sie einladen wollen. Sie sagen, Sie wissen schon, drin, den Sie einladen wollen. Und das macht es ja alles effizienter ja. hinterher. Ja? So, und da habe ich gesagt, pro Profil 20, ähm, d mark und dann haben sie ein bisschen rumgezackt, weil 1000, mal 2 20 waren 20.000, 20.000 im Monat, ähm, mal 12. Ja. Aber die wollten 1000 Profile jeden Monat, jeden jeden? Monat haben. Jeden Zusätzlich mal. oder aktualisiert oder... Nein, immer noch, ich kann die alle nicht. Die sagen, jetzt ruft er. Ich hatte ja genau gesagt, sag, es gibt etwa ja 1,4 mittelständische Unternehmen. Also ihr habt äh, denen eigentlich ihren Markt erklärt. Ja, das kam dann. Ich wusste ja, wie viel es gibt im B2B-Bereich und so weiter und hatte ja Statistiken vom KBA, alles soweit ganz gut studiert, äh, Kraftfahrtsbundesland. Und wir wussten, wie viel Flotten es gibt und die haben sich, das Hauptthema war, dass ich aus Leasing, und so Flottengründen und die Flottenpolitik immer nur 20 Fahrzeuge, also sie ja, interessierten sich hauptsächlich für 20 Fahrzeuge. Mhm. Also sie wollten eigentlich nur Unternehmen haben mit 20 Fahrzeugen. Und mein Problem war, um oh, ein Profil mit 20 Fahrzeugen, da musste ich ja ähm, mindestens äh, äh, 20, 30 Firmen anrufen, ja, weil das also natürlich genau auf die, die Größe kommt. Ja? Ja. Aber ich wusste, die anderen können ich 10, 5, 3, ich wusste, die kann ich auch noch vermarkten, da gehe ich nur zu kleineren oder zu Händlern, regional ja. und so, insofern und wusste ich, das gibt's. Und Und ähm, deswegen musste ich das auch so preisen, weil die wollten ja nur diese 20 eigentlich haben. Ja. Und ähm, dann habe ich hier noch ein bisschen bequatscht mit quatschen mit anderen noch und sage, was ist, wenn einer... 15 hat, aber er will gerade jetzt so und so viel noch kaufen oder ist gerade im Wachstum beim Aufstocken oder so. Wollen Sie die nicht gerade frühzeitig haben und jetzt schon bearbeiten? Also, wir haben es häufig dann noch ein bisschen runtergespielt. Da war so mit 10. Mhm. Aber das macht für mich einen Wahnsinnskostenunterschied. Ja? ja? Weil der Unterschied an Calls, den ich machen musste, um einen Zwischen der 10 hatte und einen der 20 hatte, ja. und dann hätte ich ja noch viele die hatten, 5, 6, 7. Was mache ich mit denen? War typischer Händlergröße. So, und so ging das los. Und als der erst unterschrieben hat, und dann andere hörten, ähm, dann sagt sie, oh mein Scheiß, wir machen alle Marketing und alles mögliche. Und das ist so viel billiger, weil wir kriegen gleich die, wir gucken nicht, ich muss den Sales nicht rumrennen lassen und gucken lassen das und, so, und so. Ja, machen wir auch. Und das Interessante, die einzigen, die es nicht machen, waren die ganz großen VW natürlich nicht, weil er sagt, wir kennen den Markt, wir dominieren den Markt, wir haben die besten Informationen, warum soll ich das diesen Vorteil aufgeben? Ja? Und deswegen fingen die ganzen Kleinen an. Japaner, die Franzosen, die Italiener, alle die, die gar nicht diese Abteilungen aufbauen konnten. Auf ja. einmal hatten die mehr Info als die Großen. Und das, diese Dynamik war natürlich brillante Dynamik, weil der Druck auf die anderen Und der größte Triumph war, als der absolute dominierende Marktführer als VW uns dann hinbart und sagt, jetzt machen wir mal richtig. Und dann, das wann war das? das? Das war zwei Jahre später. Es hat zwei Jahre gebraucht, wo sie uns ignoriert. Immer wieder, Ja, wieder vor, immer wieder gesagt, warum das überhaupt nicht zwingt und warum das für die Quatsch ist. Wir haben so viel noch haus können wir gar nicht haben und so ein ja. Scheiß. Bis einer immer sagt, die Quatsch, warum geben wir Millionen aus für etwas, was wir für ein paar hunderttausend haben können? Ja. Und arbeiten, nutzen nicht das, was wir einsparen. Und in der Bearbeitung der Umsetzung, der Kontakt, im, sozusagen, weil Info selbst ist ja kein Business. Ja, ja. Das ist, was ich damit mache. Kannst du ein paar Zahlen nennen, wie das war damals, als du aus diesem Telemarketing-Business raus bist und du gemerkt hast, nee, da macht es ein anderer besser? Was habt ihr da so im Jahr umgesetzt und wie ist es nachher weitergegangen ähm, im Autozählen? Also wir waren, ähm, als so 90 er haben wir so etwa 4 Millionen, 3 bis 4 Millionen gemacht. gemacht. Ja. Das war vor der nee, Autozahlgeschichte? Nee, eigentlich, jetzt sehe ich, ich, ich muss mich recht schlafen, weil... Ähm, Nee, ich glaube, es war nicht ganzes. Ich lag so bei zwei, zweieinhalb Millionen ja. etwa. Mit dem alten Geschäft? Und mit dem Bevor, alten Geschäft. bevor das mit auto alten business Geschäft, Geschäft, ja. Was hast du da im ersten Jahr gemacht mit, äh, mit Autozählen? Weil das ja noch, am Anfang ist ja nicht sofort was passiert. Nee, im ersten Jahr, das war aber, ich habe das gleich als separates Business ausgenommen, weil die ganzen Leute mir, also die sagten, weißt du, solange die Daten mir gehörten... Mhm könnt ihr ruhig Telemarken, ich gebe euch meine Daten, ihr dürft ja damit nichts machen wie zurückgehen. Aber als ich dann anfing mit den Sachen, dann wollten sie ja immer einen Abgleich machen. Weil sie sagen, ich will ja nicht für die unbedingt zahlen. Ja, stehe, dann hast du sich Ich habe mir ihre den. Daten gegeben. Dann sage ich, ja, es geht aber nicht, kann ich ja nicht, dass sie das sind, weil ihr nutzt ja einen allgemeinen Pool. Und dann habe ich die Firma DataForce gegründet. Ja. Und äh, habe gesagt, hier werden nur die Daten gehalten. Und so kam ich in dieses Database Aber interessant war, ich transformierte ja die Telefons mehr in was. Meine neue Positionierung mit dem Standardgeschäft, weil das war zu groß, konnte ich ja nicht abgeben. Ich hatte ja die ganzen IT-Leute, die konnte ich ja nicht einfach sagen, bei Bayern jetzt Auto. So, und dann sage ich, was kaufen die über mir? Nicht mehr die Daten, also das ganze installed business viel weg, aber ich hatte eine neue Etikette. Idee entwickelt. Und zwar haben wir uns dann als sozusagen Closed-Loop-Marketing. Da ging es um das ganze Follow-up, bei dem wir immer festgestellt haben, der Vertrieb kriegt dann irgend so ein Lead oder eine Einladung alles vom Telemarketing, macht kein Follow-up. Und dann haben wir eben gesagt, wir checken auch, dass ein Follow-up weil nichts schlimmer als Interesse wecken. Und dann meldet ja, dann sich der Verkäufer passiert. nicht. Ja. Und das war natürlich hart, weil dann Marketing und Sales kontrollierten damit auch ihre Sales-Leute. Ja, dadurch, das waren sehr. aber wir haben ein ganz ausgefeiltes System gehabt, wie wir computermäßig damals schon nachverfolgt haben, immer sagten, wie viele Leads waren, wann äh, ist kontaktiert worden. Wir haben diesen zweiten, dritten Anruf, Quality Assurance und so und haben dann äh, sozusagen sichergestellt, dass es funktioniert und das haben wir in einer Art Close-Loop mit den Datenbanken und alles. Dadurch hatten wir auch IT aufgebaut, die wir dann brauchten auch ja. für äh, DataFast. Und das führte dazu, dass wir hinterher eingeführt haben, dass Leads, die nicht kontaktiert werden, die wir quasi, damals war es nicht online, aber wir haben die publiziert, quasi haben gesagt, die sind up for grabs. Also welcher der Händler, IT-Händler, so will diesen Kulissen ja. haben. Und dann wurde quasi auch so ein Versteigerungsprinzip geboten. Ja. Und die haben, haben dann so. Und das war ein sehr interessantes Konzept. Und dieses Closed-Loop-Marketing hat das eigentlich, so haben wir unsere Technologiekunden behalten. Ja. Die waren auch da, aber wir haben es dann nicht mehr Telefons, weil das ein komplettes Programm war mit dem Nachfassen, Nurturing und alles und das war so ein Close group Marketing und da haben wir gesagt, ist es mehr Marketing als Telefon, weil wir haben teilweise auch Postfaks als München noch genutzt. Und haben es dann Market Force genannt. Also, wir haben einfach einen Name Change gemacht, weil wir damit zeigen wollten, auch, dass wir eine andere Position haben. Also du kommst von Teleforce genau. zu Market, Market Force, Force zu Daniels Data, Force. Data Force. Ja, genau. Und die wurde groß. Die Mark Market Force wurde insgesamt sehr, sehr groß. Ähm, wir hatten hinterher 300, äh, 300 Angestellte, da. Und Arbeitsplätze und waren Teilzeit. Wir hatten, glaube ich, 130 äh, Telefonarbeitsplätze. Und ähm, das war also schon, und du musst wissen, die Challenge bei Studenten waren 100% im Jahr. Ja, weil die konnten dann, wenn die Prüfung kam, nicht. Also, das war, ich glaube, ich bin hinterher durch Frankfurt gelaufen, an jeder Zeit, hi, 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 weil alle irgendwo schon mal mit dir gearbeitet oh haben, habe. sondern doch heute <lacht> drin. Das ist so lustig, ja. Und ähm, das wurde eine Riesensache. Also, die HR war mit die größte Challenge, ja. ja? Aber was für die ist attraktiv, war, sie lernten viel über IT und so, das war der attraktive Faktor. Viele wollten einsteigen, hatten auch eine Referenz und bekamen so ein Training, das war eigentlich ganz gut. Und diese Market Force lief sehr, sehr gut. Äh, die Data Force war eher klein, aber die war stabil, hatte vor allen Dingen ein anderes Revenue-Modell. Die mhm. war nicht projektorientiert, Ja, sondern die war tatsächlich so ein Revenue. Sodass sich das gut aufaddiert über ein stabiles, gutes Wachstum und so weiter. Und dann kam nein, nicht 9-11, doch. 9-11 war das. Und durch 9-11 haben praktisch alle ihre Projekte sofort. Ich hatte fast nur S-Kunden. Ich hatte also die Creme -la Creme aller Computer, wenn die Liste hatte, da war jeder drauf auf dieser Liste, aber sie waren eben doch überwiegend projektorientiert. Mhm. Wir hatten so ein paar, die haben das systematisch gemacht, auch mit diesem close Loop aber es war interessant, die Leute scheuten sich, das war immer so, lass es mal machen und da ähm, weil sie auch intern Druck gekriegt haben von ihrem Sales, weil die Sales sich überwacht gefühlt haben. Gut, haben das CRM hat das später noch mehr gemacht, aber dann kam quasi ein Stopp. Ein Stopp fast von allen großen Key Kunden, dass sie sagen, wir müssen jetzt mal absehen nach dem Anschlag 2000. Roger Freeze. Freize Geht Freize gar nichts mehr. Project Freeze, wir wissen gar nicht, kommt hier jetzt Krieg, sind wir im Krieg und so. Es war ein Schock für die Amerikaner. Und da saß ich dann. Äh, sozusagen 300 Telefonisten dann ITler natürlich noch, die das ganze Backup machen, Projektmanager hin und her und Projektvolumen und, und quasi kein Einkommen. Jetzt war es so, dass dann wieder ein bisschen kam, Gott sei Dank, wir hatten gute Reserven auch Gewinne gemacht, sodass wir quasi mit fast keinem äh, Umsatz so sechs Monate ausgehalten haben. Dann haben wir ja 2000, nein, L.M. war ja 2001 dann 2002. Und dann. Ähm, kam dann langsam wieder und so und ich versuchte dann abzubauen und so und ähm, wusste, ich konnte in der Größe in jedem Fall nicht, selbst wenn das jetzt kam, konnte ich nicht weitermachen und ich muss sagen, es kam auch viel Wettbewerb, es war auch sehr mühsam, dieses Projektgeschäft und ich habe jetzt dann auch, wurde mir klar, ein Revenue-Modell, was nur auf Projekt und was plötzlich Freeze ist mir einfach zu so gefährlich. ja und die DataForce hatte das nicht. Aber die DataForce war ganz klein. Die hatte aber ein Zimmer. Da saßen drei Leute. Die haben die Daten da halt gemacht. Ja, weil wir hatten als unseren Kunden die MarketForce. Mhm. Die hat die Datenbank gemacht. Da haben wir ja über 100.000 Firmen. Über äh, eine Million jedes Jahr angerufen. Und qualifiziert. Und kannten nee, sich schon. Hallo, ich bin es wieder. Gehen wir nochmal. noch mal durch <lacht> aktualisieren und ja. so ein Zeug. Und, so. und ähm, Insofern äh, habe ich dann gesagt, ja, ich weiß nicht, will ich das noch? Und äh, dann kam mh, so ein IT-Team, was ich dort hatte, und die kamen plötzlich auf die und sagten, also, wir wollen uns selbstständig machen, du kannst uns ja als Dienstleister einkaufen und so. Und ähm, ich habe weil ich hatte denen eigentlich gesagt, pass mal auf, ich werde abbauen, ich werde etwa 30% abbauen müssen, weil wir müssen konsolidieren, ich habe die Sachen nicht. Und dann hatten die natürlich, was machen sie? Und hatten sich so zusammen, wollen Wettbewerb machen. Verstehe? Wettbewerb. Hm. Vier Leute. Zwei Verkäufer, ein IT-Leiter und, und so. Da habe ich gesagt, Jungs, ähm, nee, so läuft das nicht. Also erpressen mag ich nicht. So, dann haben sie sich selbstständig gemacht. Und dann habe ich meine Kunden alle angerufen und habe denen das gesagt. Ich habe gesagt, es gibt hier die Leute oder ihr Verkäufer und er hat die mhm. jetzt schlecht gemacht und die gehen alle davon aus, dass sie mit ihnen mitgehen. Ist das richtig oder wie? Ist das so? Ja. Und ich habe immer mit den Chefs meistens versucht zu sprechen, auch der Verwaltung Und zwar sehr interessant. Bis auf ganz wenige haben die meisten gesagt. Sie, ich erlebe das auch immer so, bei uns sind gehen auch Mitarbeiter mal weg und so. Und ich kenne das Problem. Und ganz ehrlich, wenn Sie mir versprechen können, dass Sie trotzdem das liefern leisten können, dann bleiben wir bei Ihnen. Das heißt, wir machen jetzt das mal weiter. Natürlich, wenn ich merke, dass Sie es nicht auf die Reihe kriegen, also für Sie werde ich hier jetzt nicht mal eine Karriere, aber ich gebe Ihnen die Chance. Wir werden also bei Ihnen bleiben. Wir kündigen nicht unseren Vertrag und alles, aber wir wollen es sehen Und dann bin ich natürlich sehr ins, in Action gekommen, Dings am Rotieren so, aber ich hatte Gott sei Dank, noch weiterhin ein paar sehr gute loyale Mitarbeiter und mhm. die haben das einfach durchgezogen und das klappte. Und im Nachhinein, ich habe einen einzigen Account damals verloren. Ähm, aber die hatten schon vorher so eng mit denen zusammengearbeitet, die hatten sozusagen schon das Gefühl, die wäre schon selbstständig gewesen. Es, es ging so weit, dass die eine eigene Visitenkarte schon mit der neuen Firma hatten, arbeiten aber noch bei mir. Also es war schon, das war schon eine harte Nummer, ja. Ähm, so dass ich das ganz gut durchgezogen hatte. Aber der Punkt war, ich merkte überall, dass alles wird schwierig und ich wollte da raus. Ich okay. wollte aus diesem Projektgeschäft, was immer wieder vom Projekt raus. Und die Zahl war schlecht und dann sagte ich, könnt, anderen könnt ihr gehen und so. Und dann haben viele Leute gesagt, nee, sie wollen nicht, weil sie haben so gepokert. Weil ich sage, wenn ihr nicht geht, das war dann später, also. Ja. Ähm, als dann wirklich, wo ich überlegte, ich musste verkleinern, so ich habe das jetzt zeitlich ein bisschen verschoben, dass das hast du vielleicht gemerkt. Das eine war davor passiert, dann also habe ich es gerade wieder geschafft, dann kam. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich Insolvenz anmelden, weil ganz ehrlich, ähm, ich möchte. Und die hatten wohl ein bisschen gepocht, und ich der das nicht machen und hin und ich kriege eine höhere Abfindung und dies und jenes. Und du hast dann wirklich für das Unternehmen so Insolvenz angemeldet. Und zwar, weil, was die Leute unterschätzt haben, ich war auch irgendwie nicht mehr mit meinem Herzblut in diesem Business. Es mhm. war mir zu stark, die Margen waren auch nicht mehr so interessant, der Wettbewerb war da. Ich hatte noch, äh, musste eh einen sehr unangenehmen Job machen, das runterzufahren. Und der einzige Grund, der mich noch gehalten war, war ja Arbeitsplätze und die Leute nicht zu so enttäuschen ja. und schauen, wie die hinkommen. Und ich erinnere mich noch, als mir das dann so schwer gemacht hat, von denen, die sowieso hätten einen Arbeitsplatz finden können. Weil damals wurden die ja alle gesucht, die im Callcenter arbeiten so. Insofern wusste ich, die kommen alle bis ganz wenig gut unter. Und, aber ja. verstehst du richtig? Du hättest eigentlich schon früher rausgehen wollen, aber bist irgendwie noch so ein bisschen drin. Ja, ich die hatte versucht, auch so eine das zu retten. Deswegen habe ich gesagt, eine Sanierung, ich ja. mache die. Und dann hatte ich mich auch mit anderen Wettbewerbern, die sagten, na, ja, aber nur, wenn sie fünf Jahre drin bleiben. Da ja. habe ich gesagt, nee. nee, in keinem Fall. Und dann wollten sie nicht sagen, da ist wo was, es ist nichts. Und dann haben sie irgendwie versucht so und ich hatte Kacke. Ich bin eh schlechter angestellt, da habe ich gesagt, das läuft nicht. So, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich Insolvenz. Ich hatte aber eins, ich wusste, dass die Dataforce eine große Zukunft hat. Also an die glaubte ich fest. Und es ging mir darum, wie kann ich diese Dataforce retten, dass sie nicht in die Insolvenz reinkommt? Und da muss ich sagen, habe ich wirklich Glück gehabt. A, Glück und. Um, vielleicht auch ein Privileg oder so. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, mein bester Freund, Partnerockel von meiner äh, Tochter auch, ähm, mit dem habe ich gesprochen und gesagt, da ist dieses ganz kleine Unternehmen alles, kannst du das rauskaufen? Mhm. Einfach vorher kaufen, sauber, und wir machen einen richtigen marktgerechten Preis. Ähm, er ist Gott sei Dank sehr vermögend gewesen, was aber nicht heißt, dass er leicht Geld rausgibt, so ist es nicht. Also hat schon hart verhandelt und so, und ich habe einen Vertrag gemacht, dass ich es dann von ihm wieder zurückkaufen kann, bestellen. Äh, weil, wenn sowas in Insolvenz gern da ist, eine Tochter war Kind, die mit draußen, die war verkaufbar und ich wollte nicht, dass da irgendjemand anders. Und wir haben das ganz rechtssicher gemacht. Der war nicht mit mir verschweckert, der Pre Preis war mark marktgerecht. Ja. Und ich habe natürlich einen harten Vertrag und der wie ich ihm da zurückzahlen muss und so. Sonst hätte er es auch verkauft. Das hätte es auch nicht also, gemacht. ja, hätte er es auch nicht gemacht. Und dadurch hatte ich das Baby sozusagen weiß und die Geschäftsführung war da unabhängig, war da auch nicht drin und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Insolvenz da abgewickelt. Und ich muss sagen, das Einzige, was mich ein bisschen gefreut war, war der Gesicht der der, die so gepokert hatten. Ja, die dachten, das wird der nie machen und dies und ist. Und der hat doch einen Vater und das wird auch noch irgendwas machen. Das wird der gleich so bekannt als Personalberater und so. Nee, nee. ähm, Aber Wieso die Kinnlade runtergefallen das ist. Gut, und dann haben wir es durchgezogen und es hat einen, wirklich beschäftigt und ich kann nur sagen, es wird heute viel geredet, mal Insolvenz, das macht man so auf der linken Backe? Dem ist nicht so. Also damals war es jedenfalls so, ähm, dass ähm, wenn man irgendwo sagt, da eingeladen und sagt, ja, was dann sie Ja, ich habe Insolvenz gemacht und dann kam so ein Kommentar wie Ah, ja, haben Sie gerade interessant. Früher ist man äh, ja noch in den Keller gegangen gell, und hat sich erschossen oder so. Macht man heute anscheinend nicht. Heute erzählt man das so. und so. Echt brutal. Das haben wir dir gesagt. Ja, so indirekt, ja. Also teilweise auch direkt gab es. Echt. Also es war schon ziemlich hart. Ich glaube, heute wird sowas nicht mehr ganz so passieren. Aber, <lacht> Nein, ich glaube auch nicht. Aber ja. Und die Banken, die vorher immer gekommen und gemahlen, als mich machen, die versucht haben, ihr Geld anzudrängen. also Auf einmal haben sie sich fünf Stunden warten lassen. Du kriegst mhm. immer härtere. Kriegst Stempel drauf. Ja, härtere. Na, die lassen sich ja ihre Macht spüren, ja. Aber ich hatte damals Gott sei Dank was gemacht, was life-saving war. Weil ich hatte natürlich viele meiner Kredite persönlich unterschrieben. Ja. Persönliche Haftung. Und was ich vermeiden wollte, war eine persönliche Insolvenz. Yes. Und ich hatte eine Forderungssession gemacht. Und dadurch, dass dadurch dieses Lead wir durchaus auch ein bisschen längere Projekte hat, die ein bisschen längerfristig waren, wusste ich, dass die waren auch unternehmenskritisch in gewisser Weise, dass die Kunden nicht sofort aufhören. Wusste ich, dass auch wenn wir in der Insolvenzphase waren, kommt das trotzdem rein. was rein kommt rein. Und ich hatte mir auch irgendwie abgesichert, dass ich immer in der Buchhaltung, halt immer wusste, was reinkommt und, ja. und so, dass ich wusste, die hatten eigentlich relativ viel Geld auf der Kante dort. Und ich bin zum Banken gegangen und die Banken kamen nicht und wollten dann die Bürgschaft einlösen bei mir. Das können ja machen, da habe ich erklärt. Also ich selbst habe nichts, ich habe alles nicht die Firma geschickt, was ja alles stimmte. Und, ähm, aber sie haben doch die Forderungszession. Das Interessante war, dass die Banken damals diese Forderungssession, eigentlich, ich wollte sagen, wissen Sie, wenn sie pleite Kindern zahlt eh kein Kunde mehr, weil die Waldner halt da aufs Insolvenzverfahren ja, und da kommt. Das kommt und Das ist null, da kommt null Geld rein und so weiter und so fort. Und ich gesagt, das ist aber uns nicht, weil die brauchen die Daten, das ist wichtig, weil die haben das implementiert in ihrem System. Machen sie, Dann riskieren Sie doch nicht, nehmen Sie es doch. Naja, und da haben sie sich überreden lassen, die zwei größten Frankfurter Sparkasse und äh, Volksbank, Nassauer ähm, Sparkasse und die Frankfurter. Und dann habe ich gedacht, wieso kommen Sie eigentlich und wollen dann vor der Familie? Sie haben doch die Forderung zusammen. Ja, da ist doch nichts. Da sage ich, doch, ich weiß ganz genau. Da ist genügend drin, um Ihre ganzen Forderungen zu decken. Wir haben damals in der Kasse über eine Million Und Ich merkte aber, dass der Insolvenzverwalter und so, dass die ein bisschen so kooperierten und der natürlich versucht, möglichst erstmal Druck auf mich zu erzeugen, weil alles Geld, was ich privat zahle, muss er nicht aus seinem Insolvenzmasse rausnehmen und kann die quasi anderen ja. bezahlen. Und dann kriegt er eine relativ hohe Ausdruck und sieht gute Auswahl. Mhm. Das erste, was ich auch gemerkt habe, was später mir hier gesagt: Bist du blöd mit so viel Geld in den einen am und Du solltest nie mehr als 30.000 äh, D-Mark Euro ja, damals wo es gerade der Wechsel, Euro äh, drin haben. Du sollst genügend haben. Um Insolvenzverfahren öffnen, aber sonst nichts. Weil sonst hat der Insolvenzverfahren der hat fast nie Fälle, wo er richtig Geld kriegen kann. Und hier, was, was hat man Insolvenz gemacht? Erst hat er sich einen neuen Landrover gekauft. ja, Und er hat das Verfahren versucht, so lange hinzuziehen wie möglich. Weil Wenn er hat dann die in Insolvenz, er konnte richtig Geld verdienen und sonst Und es war so blödsinnig. So. Na gut, ich habe dann jedenfalls der Druck von so einer Bank ist ja unangenehm äh, auch privat weil die wollen ja von ihr privat und hin und her aber der hauptpunkt war irgendwann haben sie gesehen ich werde irgendwie ich werde nicht reich werden und de facto wiegt da das Geld ich habe den immer mal mit dem konto auszukommen bis dann hinterher hinter insolvenzverwalter merkte das das nutzte und das sperrt aber es war genügend drin da gab es nichts ähm, und dann haben sie es einkassiert haben alle ihre Forderungen beglichen gehabt und schickt mir die Botschaft zurück. Das war für, für mich äh, sozusagen der Glück. Mal etwas mit einer Million ja. äh, da persönlich drin, ja. Und das war, ich habe heute noch die Sachen so fast eingerahmt und sagt, das, das ist alles geklärt und so weiter und so fort ist weg. Und ich kann nur jedem raten, der so, äh, solche Sachen zu berücksichtigen, das macht enorm was aus. Ja. Ja. Und, ähm, Aber das ja hast gut. du nachher direkt weitergemacht mit, Nein, äh, mit Data ich einen Puff, weil, mich hab das, weil das ich habe das ist hab hab mitgenommen. 2003 ist 2006. Also er hat das über drei 2006 Jahre 2006. Da war so viel Kohle. Da war so viel Kohle. Das war für ihn ein Geschenk Gottes. Ja. Und ähm, so, und was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ich war dann im und habe die Datashows bewahrt. Ja, und so habe ich natürlich äh, da nicht sehr viel Geld, also, aber ich war so ein bisschen in der Geschäftsführung, um die nicht zu belasten ja, verstehe ja. am Anfang. Und ich wollte, die, die Hand, die ich auch ständig beschäftigt kam schreiben, Anforderungen hier, da, musste vorbereiten. Also ich war richtig busy in der Zeit. Ähm, und da habe ich natürlich ja schon beraten und so weiter und so fort. Ich habe die auch nicht sofort gekauft. Die war erstmal, Ich war sozusagen erstmal Berater für ja. meinen Freund. Also quasi und Dienstleister. So, ja. und, aber dann, und ich bin dann zwei, zwei, 2005, also zwei Jahre später, dort dann eingestiegen. Ja. Weil dann war weitgehend, alles ab. das wurde zwar das Verfahren nach 2006 abgeschlossen, aber es war im Grunde genommen durch äh, 2005. Und ähm, ja, und dann wurde aus der Data Force, aus diesen drei Leutchen, die da saßen, ähm, hat sich das dann gnadenlos entwickelt und äh, ich glaube die die Force hatte damals auch knapp 10 Millionen Jahresumsatz ja. mhm. und dann, ich erinnere mich, noch 20 äh 1999 kam ein Anruf und er sagte ja ähm, hier ist hieß die Werbeagentur von General Motors. A world under the... Okay, wie oder... Nee, 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 es war einer anderen ganz... Ericsson, kennen Ericsson, ja. Und sagt also, unser Chef aus den USA kommt und unser Europaschef ist hier und wir wollen mit ihm ein Gespräch führen. Und, so, gerne. Und dann haben wir uns getroffen dort und ähm, dann sagte, wir würden sie gerne kaufen. Und ich sage, Frau, ja, also wir betreuen schon seit, ich weiß nicht, 50 oder 70 Jahre, ähm, McCain, Harrison und General Motors sind zusammen und Opel war damals mit der größten Autokunde, die wir hatten. Das ging eben, weil die haben das Auto sozusagen das Auto dann gekauft und dann die ganzen Marketing-Aktionen gemacht. Gemacht. Das war ja eigentlich intelligent. Du hattest die Daten, das war der Hook. Und dann haben sie die Dienste, weil das war viel besser integrierbar. Du musst nicht die Daten nehmen wie den anderen. Und sie sagen, wir wollen das einfach nicht, dass da eine wächst. Außerhalb unserer Kontrollenliste werdet ihr vielleicht von jemand anders gekauft. Und dann haben wir da ähm, einen anderen Account drin, der dann von dort so eine Speerspitze rein hat. Und dann haben wir hin und her und sagen, ja, was ist denn das wert? Und hin und her, ich habe eigentlich keinen Plan. Weil damals schwimmten die ja mehrfach, weil die Data Force sozusagen zwar klein war und nicht viel machte, aber die war der Hook um diese ganzen Serviceaufträge drumherum. Insofern war das natürlich ein schönes Konzept. Das funktionierte ja sehr gut. Okay. So, und dann hatten die mir damals angeboten, ähm, 20 Millionen. Und ich in meiner Voll Wahnsinn, Hybris, sagt, nee, ich weiß nicht. Und dann bin ich bei Ihnen angestellt, wie läuft das? Und so, die hat mir dann gesagt und so. Oh nee, also, ich war sehr skeptisch. Aber das Entscheidende war, das war wirklich auch blöd, ich verstehe auch nicht, was sie, die haben keine nicht gezeigt, wie das finanziell, weil ich Ihnen gesagt habe, wenn wir den Deal über 20 Millionen machen, muss ich ja davon sofort ein Drittel Tax zahlen oder mhm. so. Ja. Woher sollte ich das Geld nehmen? Also, ja, es wäre schon bang, wird das, wenn hier einen Kaufvertrag schon finanzieren. So. Und das war für mich so, Abschränken auch in die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Und ich bin da auch zum Banken, die waren erstmal völlig überfordert. Also ich hätte mich da völlig auseinandersetzen, weil auf Hochdeutsch, ich verkauf's Weil die wollten auch das Geld dann nicht sofort überweisen, sondern das sollte über drei die Jahre ist, gestreckt. Das oh, ist natürlich werden. schön für den Cashflow ja, aber für dich auch, auch erstmal war ein Riesenloch, ja. So dass ich gesagt, das ist völlig unpraktikal. Jetzt finden Sie mal eine Lösung. Ich war nicht so basiert in den Finanzen. Man hätte wahrscheinlich eine Lösung finden können. Also. Aber ich habe gesagt, wenn das schon so anfängt, und gleich mit so einem Problem. Nee, ist nicht das Richtige. So. Wir wachsen doch und alles geht auch weiter. Warum nicht? Wir machen weiter, ja. Und dann zwei Jahre später Insolvenz. ja. Also, 99 kam dieses Kaufangebot ja, ja, nach 9-11. Ein bisschen später so. Insolvenz. Wow. Von 20 ist, Millionen auf Ist schon krass. Äh, erstmal große Selbstbestätigung und so, wow, und du meinst, an, ähm, ja, so geht's. Ja, also vom Größenwahn in absolut, ja, also das ist sehr nah beieinander manchmal. Ja. Gut, aber dann das andere, das wuchs dann wirklich sehr, sehr beständig und ähm, wir wurden immer mehr, haben gelernt, und das war vielleicht der nächste große Sprung bei der Data Force, dass wir nicht nur die Daten verkauft haben und recherchiert haben, sondern dass wir die kombiniert, das waren Mikrodaten, wenn du so willst, über Unternehmen. Das waren, wir haben sie kombiniert, kombiniert mit Makrodaten. Das ja. heißt, wir haben eingekauft beim KBA. Da muss ich haben, ich habe Glück gehabt, dass ein Mitarbeiter bekommen hatte, der es schon woanders gemacht hat und sehr viel mit Behörden zusammengearbeitet hat und sagt, die Behörden verkaufen auch, die haben da und ich wusste das gar nicht so. Mhm. Da sagt er, ja, guck mal hier, wenn wir dann matchen, können wir viel besser suchen, wo wir die Firmen noch, die wir nicht kennen haben, wo finden wir noch die Firmen, sodass wir die wir können auch das Marktpotenzial erstmal bestimmen und dann auffüllen sozusagen und hinterlegen mit konkreten Namen, Adressen und so. Und so sind wir rausgegangen, dann. der Markt ist so groß, KBA-Zahlenzahl und hier haben wir diesen Grad erreicht, hier diesen Grad, hier die Penetrationsquote, hier und hier sind die Namen dazu, das war natürlich ein Himmel für diese ganzen Marketer-Leute da drin. Außerdem kamen die zu uns, wir hatten immer so Pressekonferenzen gemacht, die Daten, äh, wie viel neue Wagen, wir haben Marktanalysen Trend gegeben. Und das hat ganz andere Abteilungen dann innerhalb äh, der, der Autohersteller. Zum Beispiel kamen die Händler, Netzwerkplaner, kamen hin und sagten, wo sind die Potenziale, wo leben die Leute, was machen die? Und wir haben mehr und mehr solche Daten verknüpft und geliefert. Das führte dann dazu, dass wir der größte Kunde des KBAs wurden. Das war Grundesamt, ja. Und äh, das heißt, wir waren für die durchaus idealen eigenen Mitarbeiter für uns abgestellt und so weiter und so fort. Und wir haben auch richtig Geld dafür bezahlt. Aber das war, wenn du so willst, auch ein Barrier of Entry. Ja. Weil jeder, reingehen musste, etwa 1, 2, 3, 4 Millionen hinlegen, um überhaupt die Daten zu kaufen. Und insofern war das ein sehr, sehr solides Geschäft. Damit seid ihr gut gewachsen. Damit sind wir sehr gut gewachsen. Und so lief das eigentlich so ganz gut und wir hatten auch dann hinterher wieder sehr solide, oh, und dies war richtig Einnahmemodell. Also Verträge über Sicherung. Ja. Am Anfang des Jahres kam der volle Betrag für den Jahr. Das hat buchhalterisch immer etwas schwierig gemacht, äh, weil das musste natürlich abgrenzen und auflösen. Wie machen wir das monatlich und so weiter. Du, ja, kennst, du kennst das Problem. Ja. Aber, aber ihr hattet planbare Umsätze. Ja, und wir hatten immer wahnsinnig viel und planbare Umsätze und so weiter. Ich wusste also schon sozusagen im Jahre, 2014, was ich in 2016 schon mindestens als Umsatz machte. Da erzähl das kurz. mal einem jungen Gründer. Das war sehr schön. In Excel, schön hoch. Das war sehr schön, ja, auf sehr. jeden Fall. Aber das hatten wir mal so wollen von Anfang an schon bei der Gründung, weil das Teil des Businessmodells war. Ja. Aber damals war das ja noch nicht so dieses manzl revenue mit diesem ganzen Scheiß-Thema. habe ich mich da schon seit seit äh, den späten 90er-Jahren in der Data-Fassung geschlagen. Natürlich. Ja. Und... Ähm, ich wusste auch, mein Partner, der vorher angestellt war, die ich dann zum Partner gemacht habe, dem Markt, der hat auch, war genial in diesen Monetarization, wie jedes Add on da nochmal, der hat das, also er hat das genial gemacht, muss ich auch sagen, bin ich auch super dankbar. Der hat das, ähm, er war einfach ein Genie nochmal rauszufinden, welchen kleinen Switch und das dann neu zu positionieren als ein value edit und so und so. Der hat auf den Daten unglaublich. Also, den Wert auch vergab. Den hat er aber auch gezeigt, was man damit macht. Also, die ja. Kunden sind ja nicht blöd. Ja. Und ähm, das war insgesamt sehr, sehr gut. Und ähm, irgendwann kam natürlich dann auch die Idee, dann drängte auch der Marc, der Partner war, und so, sagte dann auch: Hey, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und so weiter. Und ganz ehrlich, ich würde das gerne übernehmen. Ja ich fühle mich eigentlich auch so fit und so. Und dann doch auf der anderen Seite, er sagte auch, ehrlich, ewig kann ich nicht mehr, will ich nicht, ich habe jetzt auch so ein Team und ich würde das ganz gerne machen. Und da sage ich, du, wir sind inzwischen ziemlich groß, auch dank deiner Hilfe. Du hast da sehr viel, was will ich auch anerkennen. Und, ähm, aber kannst du sowas überhaupt stemmen? Und der Markt der ist halt gut. Ich habe geglaubt, weil ich sage, sicherlich wirst du nicht den Preis zahlen, den vielleicht ein Dritter zahlt. Mhm. Aber Schengen ist ja auch nicht, das geht nicht. Das ist irgendwie auch ein Altersteiger und so ein Zeug. Ich hatte ja nicht sehr viel beiseite. Liegt übrigens auch ein Fehler, den man nie machen sollte als Unternehmer. Äh, man sollte egal, weil immer auch gleichzeitig etwas rausnehmen. Und haben. das haben bestimmt schon X dir erzählt. Ganz wichtig macht man, habe ich nicht gemacht. Man sitzt sozusagen alles auf eine Karte, auf den Exit. So, Aber und dann hat er ein bisschen Druck gemacht und sagt, also pass mal auf, ganz ehrlich. Ich, für mich ist es jetzt die Zeit, auch bei dem Team. Ich habe so das Gefühl, ich kann da nochmal richtig was bewegen. Und dann kam er doch durch auch die Förderung und so, ähm, auch die v und alles mögliche, hat er das dann gemacht und hat mir doch ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht. Also er hat eine Finanzierung ja. zusammengezimmert ja. und hat dann hast gemacht. du an ihn verkauft. Und dann habe ich an ihn verkauft. Und, ähm, das war Hätte kurz vor Corona, oder? Das war so ja. 19 rum. Ja, es war... <lacht> Ja, es war im Oktober äh, nee, es war im März, war verkauft, aber ich war noch drin bis Ende äh, 19. Aber ja, ja, es war deutlich davor Corona. Ja. Aber es war auch kurz vor dem VW-Skandal, der dann im Oktober 90 kam und so, wo dann ein bisschen Erschütterung kam, in der ganzen Dieselkrise, ja. die ganzen Geschichten war ja so. Aber ich muss sagen.. Ähm, obwohl ich vielleicht woanders, kam ja dann auch irgendwelche Firmen, die uns beraten haben, mehr Geld gekriegt hätte. Und wir waren auch im Gespräch mit anderen. Das war auch, warum der Markt dann Druck macht. Aber er sagt, nochmal, jetzt für einen anderen, der rein, habe ich eh keinen Bock und das will ich eigentlich nicht. Dann mache ich es selber. Du willst es auch finden. Nee, alles, alles gut. Ich habe okay. nur, hab nur schnell auf die Notizen geschrieben. Also ich komme dann so ein bisschen ins Klaudern. Nee, aber es ist hochinteressant. So. Also jedenfalls in den Verhandlungen. Und ich glaube, der Markt hat nichts dagegen, wenn ich das sage. Aber es war, war eben so, dass ich fand es doch sehr befriedigend zu wissen, dass jemand da ist, der das Business gut kennt und dass das der du das du auch kennst und du hast Vertrauen. Und ich wusste auch, wenn der sich jetzt auch hochgleich verschuldet und so, ich wusste, der ist zuverlässig und er liefert. Ja. Also der ist ein ehrlicher, ähm, war ja auch loyaler Partner auch von mir gewesen und es, im Nachhinein habe ich es auch nie bereut, dass ich vielleicht, weil ich wüsste, es hätte sehr viel Stress gegeben und wer weiß, ob die Firma dann heute noch existieren wird und so war das eine große Kontinuität ja. und selbst als dann die Corona-Zeit kam und alles sehr schwierig war, war ich eigentlich ein Stück stolz drauf. denn die haben das Business halten können und auch äh, weiterentwickeln können, äh, trotz der ganzen Problematik. Das Unternehmen ist nach wie vor äh, profitabel und läuft und er hat schon vorzeitig was zurückgezahlt und so. Also es war ja, wenn du so willst, eine, eine Bestätigung des Businessmodells, ja. dass es funktioniert und es ist nahtlos gewesen. Es gab nicht irgendwelche Anxieties bei den Mitarbeitern. Gar, also wir haben uns das alles gespart. Mhm. Und ähm, insofern bin ich mit dieser Lösung gut. Ich finde, er hat es verdient. Er hat ja maßgeblich mit äh, gewirkt. Er hat vor allem diese Datenverknüpfung auch mit diesen KBA-Daten, das weitergetrieben und so. Und in, insofern denke ich, es war eine Lösung für eine sehr gute Lösung, die heute aber sehr unüblich ist. Ja. Ja. Aber das hängt damit euch, weil heute sehr viel gleichaltrige Gruppen äh, äh, sozusagen Team im gleichen Alter starten. Wie, wie, er war, war der? zwölf Jahre jünger als ich. Okay. Und dadurch war das, und er hat dann auch jemanden gehört, die auch damit arbeiten konnte, die dann auch noch mal jünger waren. So, Das ja. heißt, es, es konnte. Es, es war eine Nachfolge. Ja, meine Tochter hat dich mal reingebracht, aber die sagt: Auto will ich nicht. ist wieder raus. Sie war eigentlich gut. Ja, Die war auch sehr geschätzt dort. Aber sie hat für sich eine andere Karriere entschieden. Insofern war was, wenn du so willst, fast ein bisschen. Eine, Unternehmensnachfolge, eine okay. klassische Unternehmensnachfolge, die funktioniert hat. Und ich muss sagen, ich finde es schade, dass es heute wenig gibt. Es gibt noch im Mittelstand, wobei die auch suchen, teilweise Nachfolger, ja. wobei ich Total. glaube, es ist eine echte Opportunity, auch für Unternehmer, Jünger, die ein Start-up zu machen, sagen, dort als Nachfolgeoption ja. irgendwie reinzugehen. Ich finde, es gibt ein paar, ich kenne jetzt auch so ein paar, die das machen. Du kennst auch äh, den Philipp. Gehören. Ähm, ich denke, sehr befriedigend das ist eigentlich eine gute Sache und ist. Viel weniger Stress, viel weniger Disruption ja. für die anderen. Das hat natürlich einen ganz anderen Umfang, wenn du in ein Unternehmen reintrittst, was schon seit Jahren am Markt erfolgreich ist und funktioniert. Natürlich. Versus du baust etwas von Null auf und ja. gehst durch sehr, einen äh, ja großen Teil mit aufgebaut. Ja, klar. Er hat sehr, sehr viel mit aufgebaut. Insofern war es ja auch völlig richtig. Ja. Äh, und ähm, ja, wenn ich heute die Szene anschaue, ist es halt wirklich daran merkst du, es ist ein ganz anderes Zeit, also insofern bin ich hier eher untypisch, ja, weil ich, das, aber genau deswegen interessant, ja, ja. Ähm, ich sehe heute und ich bin ja jetzt, wenn du so willst, ein bisschen auch als Business Angel äh, tätig und Mentor und solche Sachen, ähm, was ich beobachte und was ich irgendwie, also, wo ich versuche, ein Stück gegenzusteuern, aber es nicht so leicht ist, ist zu sagen, es ich habe so das Gefühl, es kommt so in der Öffentlichkeit ein Preis überall rüber, als ob man das Geld von Investoren kriegt und die sind wichtig. Aber eigentlich ist es, kriegst du das Geld vom Kunden. Du musst den Wert schöpfen, den die Kunden bereits, also den sie sehen und so verkaufen und du kriegst das Geld letztendlich vom Kunden. Mhm. Und äh, eigentlich ist der Investor vielleicht am Anfang ein Beschleuniger, ist eigentlich ein Katalysator, korrekt? Ja. Und man sollte sich immer überlegen, welchen Preis man dafür bereit ist zu zahlen. Ja. Für diese Geschwindigkeit. Und ist es jetzt hoch. schon, ist die Phase schon da, etwas zu katalysieren? Ja, weil es macht erst das Sinn, das etwas zu katalysieren, wenn ein Match da ist. Völlig da recht. Das ist schon mal das Erste, ja. Also sozusagen auf eine Idee hin ist er deswegen eigentlich nur auf Traction hin. Er ja. ist eigentlich nur ein Wachstumsbeschleuniger. Ja. Weil äh, Banken das nicht machen, weil die kein Risiko gibt. Das hat ja, auch bei mir lange gebraucht, zu verstehen, warum das auch Sinn macht, teilweise. Ja? Sie gehen viel zu viel Risiken ein, sagen wir mal, in diesen Investmentbanking, aber im traditionellen macht es keinen Sinn. Ja. ist eher betrüstend. Aber ich habe mich so gekloppt mit Banken, völlig sinnlos, schwachsinnig, warum ich das gemacht habe. Aber um da nochmal zurückzukommen, wenn ich heute sehe, wie viel Zeit Gründer mit dem Fundraising verbringen oder Investoren zu briefen und links. Und, und die erarbeiten meiner Meinung nach 50 Prozent ihrer Zeit ja. auf dieser Seite. Und diese Zeit für fehlt für in der Operative, fürs Geschäft, für Kunden, Gespräche, Kundengespräche, Kundengespräche, ja. Alles. Und ich finde es sozusagen. Irgendwie ein Fehler im System. Also, ja, es gibt einen Zeitpunkt, der müsste sehr genau, aber diese Wachstumsphase, so, also, ja, gut, es gibt manche, die, aber das ist ja eine begrenzte Phase in einer bestimmten Zeit auf ja. der Kurve. Das ist diese Kurve, die S-Kurve, ja, irgendwie. Und das wird viel zu wenig bewusst gemacht und so. Man ist heute so drauf, ich gründe. Und wenn ich nicht schon in sozusagen in zwei Jahren, weiß ich nicht, in oder eine Bewertung im Zweistelligen Millionenbereich haben, bin ich nicht erfolgreich. Also, ja. das ist total irre. Und damit die wird ein Druck erzeugt. Ja. Und die bauen eine Expertise im Finanzen, und und alles auf, die sie an der Stelle gar nicht brauchen. Ja. Der Druck ist ja ohnehin schon enorm. Der hoch. ist enorm. Deswegen, ich sage, es ist doch schon so, echt eine Challenge. Ja. Und dann bauen sie eigentlich sowas auf. Und es kommt noch hinzu, es gibt so auch, was viele Leute nicht wissen, es gibt eigentlich für normales Business so eine Tal des Todes, nehme ich das immer. In jedem. Und zwar ist das zwischen drei und sechs Millionen Euro. Weil da in der Regel, und da kann man gerne dann über den Investor sprechen, weil in der Regel du Strukturen aufbauen musst für ein größeres Unternehmen, Mittelmanager und so, das ist ein Quantensprung. Wenn über 20 oder 30 kommt, dann fängst du einen Mittelmanager zu kriegen und dann musst du Manager managen, was eine ja. ganz andere Challenge für dich ist als diese andere Geschichte. Und das ist die gefährliche Zeit, weil du musst relativ viel in Strukturen investieren, ohne das Geld zurückzukriegen. Das heißt, deine Kosten werden dramatisch sprungfähig. Kosten werden nehmen auf einmal dramatisch zu. Und auf einmal Prozesse nehmen. Extrem werden wichtig. Ja. Und du musst auf einmal die Anforderungen, die die Mitarbeiter haben und so. Und du musst kannst auch nach dieser Phase, wenn du das erreicht nach zwei, drei Jahren, auch nicht mehr nur noch Startup löhne zahlen, wo die Leute einfach nee. Energie und Fun das zahlen, sondern irgendwann fangen die an zu vergleichen, weil sonst das merkst du, wenn plötzlich rechts oder links die ganzen Leute woanders sind Und du brauchst auch das Talent von externen, ja. die nicht mehr kommen genau. für den start lohn so, Und ist so ein riesiges Problem, weil du holst von da aus die Leute rein, denen, ganz an, denen du dann bereit bist, ein ganz anderes Gehalt zu zahlen. Aber die und kommen dann, sagen die dann die innen, sagen alle, was ist denn los? Was? So viel kriege ich, den kannst du nicht geheim halten. Ja. Und dann musst du nachziehen bei allen anderen und dann kommst du in diese... Ja. Sein. Das, das sind ja ganz gute Beispiele von Wachstumsschmerzen, ja. die, äh, die wir auch äh, in meiner letzten Folge so ganz, ganz bekannt, gegangen, wie das ist. Und da kann es sicherlich äh, zum Beispiel, das könnte eine Phase sein, wo dann Investoren helfen können, die ja. das wissen, die diese fix, sprungfixen Kosten aufwangen können. Ja. Aber das geht halt nur, wenn das Wachstum da ist. Denn du musst unbedingt so schnell wie möglich aus dieser Zone Zunge raus, rauskommen. Ja. Und ich habe so gemerkt, bei 6, 7, 8 auf einmal wurde das alles viel einfacher wieder, weil das Geld war wieder da, nur da. Und dann kam etwas, was ganz gut ist. Ähm, dann hattest du auch, ein, wenn einer wegging, brach nicht alles zusammen. Und einer muss sagen, du hattest meistens in, de, in einem Bereich, wo es einen Stellvertreter gab, der das erstmal übernehmen konnte und so. Auf einmal ändert sich das ganze Game. Ja, das ganze Game ändert sich. Aber dahin viele die Mal Ganz, ganz viele kommen da nicht raus. Ne? Ja. Das Sache. Und dann verkaufen sie vorher oder die andere oder werden dann geschluckt oder was auch immer. Das ist eine ganz gefährliche Zeit. Deswegen sage ich, du musst schauen, dass du mal über die 10 Millionen kommst, wo du ein solides Business hast, wo du auch andere Leute hast. Wenn einer geht oder dies und jenes, gibt es bestimmt in der Gruppe noch mal jemanden, der ehrgeizig ist oder sich zutraut, das zu machen oder so. Oder du hast einen Profil zumindest mal, wo du dann das machen kannst. Denn sonst bist du rein und einer hat 10 Job-Descriptions, weil er ist noch IT nebenbei und macht noch. Wow, der, und schließlich ja. hat alles. Das steht ja noch. Bis 20, bis 20 ist was anderes. Da gibt es den Boss und der Rest und er kennt ihn und alle und sind im Zimmer und alle sind gleich informiert, weil die sitzen im Raum und die kriegen mit, wenn der Kutte gerade König dich zusammenscheißt und alle wissen das. Du brauchst nicht so kommunizieren, das ist da. Ja. Das ist ein kleines Tipp. So, und wenn das plötzlich ist, eine Abteilung, dann es los. Abteilungsleiter, die fühlen sich dann häufig als Vertreter der Abteilung. sage ich irgendwie, du hast das missverstanden, du bist on our team und sonst das Management in Abteilung vertreten. Natürlich sagen, da gibt es die Probleme. Aber das sind so ganz andere Themen, die dann am Management-Challenge, die dann kommen. Und ähm, naja, gut. Und dann, wie gesagt, ich habe es verkauft, war da noch Zeit. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich rumgesessen, das Ding lief so gut, dass sie mich gleich brachten. Und am Anfang war ich ein bisschen beleidigt und dachte, oh, wer? Gar nicht, gar nicht. Ja. Dann da warst du Frühstücksdirektor. Aber, und, aber im Nachhinein habe ich gedacht, ist doch eigentlich gut. Das Ding, dieser Übergang ist doch eigentlich das Beste. Hm. Ich hätte gleich etwas gleich ist anderes machen können, weil ich, das Ding läuft. Mhm. Ja. Das Team steht, das steht, Ja, Und ähm, dann habe ich mein Ego ein bisschen wieder zurückgestellt und freue mich eigentlich heute, dass das so ist. Ne? und vielleicht ja, war es ja. ein guter, gutes Zeichen, dass ich da nicht gebraucht habe. Ja. So, und seitdem bin ich natürlich auch auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Ich meine, du weißt ja so. Ähm, aber was mir immer noch Spaß ich habe ja dann eine Weile auch bei WeWork gemacht, in den Lab damit gearbeitet. Ähm, also es macht mir heute immer noch viel Spaß mit jungen Leuten und zu schauen äh, ein bisschen ähm, sozusagen ähm, was sie tun, die Energie, die da reingehen. So das erinnert mich natürlich an die alten Zeiten. Dann, und irgendwie bei allen ein hatte ein, sowas also, natürlich eine schöne Zeit. Und, und die Ängste, ich meine, du kennst das auch. Und du hast dann, you had your fair share oder? an so moments, das, an cliffhanging Cliffhänger hattest, ja. Aber ich muss auch sagen, mit der Zeit man kriegt eine größere Gelassenheit, weil man schon ein paar Mal, so Cliffhänger gehabt hat. Und ähm, und sage ich dann immer, fängt man so an, bin ich dann tot, sterbe ich dann? Nein, ich nicht, ich werde am nächsten Morgen genauso aufwachen wie heute. Und das war ja auch nach der Insolvenz am nächsten Tag, diese Angst davor. Und dann, ja, ich bin auch gewacht, ich habe was gegessen, mir geht es immer noch gut, ja lebst immer noch. Es gibt schlimmere Dinge noch, ja, Krankheit oder so ein Zeug. Und ähm, ich hatte auch ein, eine sehr dramatische äh, Situation in äh, Ende der 90er Jahre, wo ich einen ganz tollen neuen IT-Leiter hatte der das ganze Netzwerk umgebaut hat und eine tolle ähm, äh, 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 Sache aufgezogen hat und dafür alles auf Unix und Sun-Server und so, die ja ausfallsicher sicher sind und so weiter und so fort. Und dann äh, eines Morgens komme ich rein, da steht die Polizei am Dresden. Ja. ja, sind Sie der Chef? Ja, können wir kurz mit Ihnen reden. Dann sagte ich Spencer, sagt er, ja, der Herr X m, hat sich das Leben genommen, Sie müssen mitkommen. Und ihn identifizieren. Geheim hat er sich irgendwie in einem Schlauch da und hat sich so getötet aus irgendeinem intern, also Streit, Familie, häuslicher Streit oder was auch immer. <lacht> Ging es um für für Kinder. Ne? Also, und dann habe ich ihn gesehen, ja. kein schöner Anblick. Und das Thema war, wir hatten das Passwort nicht. Immer. Er wusste nicht, wie er anhand. Und der, als guter ITler hat das Ding so gemacht, dass es quasi nicht knackbar war. Wir hatten dann versucht, irgendjemand der es knacken kann. so Und dann haben wir gesagt, tja, ist was ist etwas Alternatives drumherum bauen. Das braucht aber sicherlich zwei, drei, vier Monate oder was, bis wir da was haben. So, beten. Jetzt hilft nichts anderes als das Beten, dass das Ding durchhält. Und die Architektur, die, die er aufgesetzt hat, die hat insgesamt sechs Jahre lang fehlerlos sich gearbeitet. Also es war, muss man auch Glück haben im Leben bei allen, Pech. Also kannst du dir vorstellen, was damals passiert. Und Solche Sachen kommen immer mal, aber dann kommt, hat man auch mal Glück. Ja, Also das tut sich auch ein bisschen ausgleichen. Und ich glaube, Napoleon hat es ja mal gesagt, dass äh, immer wenn so ihm einer vorgeschlagen der sollte einer seiner General sein, Esquial de la Fortune hat er auch hat er Glück, Glück. auf seiner Seite, hat er das als Verbündeten und ja. ich denke... Ja, wir brauchen auch Glück und viele Unternehmer, die alle erzählen, wie toll und was alles. Also ich würde sagen, es ist ganz auch viele Glück, Glück mit dabei. Glück. Aber es gibt Momente, kommen, wo im richtigen Augenblick einfach Dinge passieren, die waren nicht planbar, nicht so. Ja. Aber es gibt auch schlecht. Also es gleicht sich aus ein bisschen. Naja. Also insofern wird man dann auch bescheiden in der Hinsicht. Ja. Christoph, ein krasser, krasser Werdegang äh, von EBS, äh, Philosophie, Wirtschaft äh, hin zu HP und dann äh, die Eigengründung, Insolvenz und wieder was Neues und aufgebaut. Äh, jetzt haben wir ganz viel über Business gesprochen. Ich würde äh, gerne noch zwei, drei äh, private Themen ansprechen und will das in einem Format namens teuflische und himmlische Fragen machen. Na, Wie Glück und Unglück. Und jetzt na, ganz natür und natürlich, natürlich starten wir mit den teuflischen Fragen. Ja. Christoph, welchen Teil deines Lebens findest du am wenigsten nachahmenswert? Ich glaube, ähm, vielleicht äh, diese Insolvenz, also. Für mich ist es gut gegangen, aber man sollte sich das doch wirklich überlegen. <lacht> gut, das, ist, das ist nicht so eine gewollte Entscheidung, die Insolvenz herbeizuführen, aber das war Nein, sicher eine der ich, härtesten Das war ja in gewisser Weise schon gewollt. Und da würde ich heute sagen, äh, das hätte man anders und besser machen können. Ja. Ähm, das hat sehr viel Zeit vor Ort, sehr viel Verletzung, sehr viel auch intern an Zweifel. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, man sollte andere Lösungen suchen. Ja. Alright. Weil viele heute manchmal so die Idee ist, in den USA heißt ja so, wenn einer nicht ein-, zwei Mal Insolvenz gemacht hat, wollen Investoren nicht investieren. So, das mag in Amerika so sein. In Deutschland auch heute noch ist es keine... Aber das, das finde ich schon bemerkenswert, dass der Mindset in den Staaten da deutlich fehleraffiner ist, ja. ähm, wo hingegen hier immer noch so eine Brandmarkung die und Stempel... Die Stempel sind auch anders, weil hier häufig auch Banken finanzieren, Correct, die ja. sind ganz anders, dort investieren Privatleute und ja... Alright. Zweite teuflische Frage. Was ist deine ungewöhnlichste Angewohnheit? Äh, bestimmt, ähm, dass ich häufig tatsächlich doch Lösungen für Probleme in Büchern suche oder so. Das weißt du ja auch, mhm. gell? Du bist, und du bist der krasseste Bücherwurm, den ja. ich kenne und... und ähm, Tatsächlich, glaube ich, ähm, würden heute, das viele nicht verstehen, die sagen, da gehe ich in YouTube oder da gehe ich, weiß nicht, wo immer, äh, äh, im Buch, im Buch, das, die, die wurden doch vor wahrscheinlich 50 das Jahren Jahr. geschrieben und so ein Zeug und trotzdem ähm, habe ich, ist für mich, Immer gut gelaufen läuft auch Ach, und es halt auch noch gut. Ja, es werden immer noch Bücher gestürzt. Du wohnst ja auch gefühlt in einer Bibliothek, Wir waren vorhin im Vorgespräch zu Hause ja. und da ist eine riesige Bücherwahl. Ja. Ja. Nächste teuflische Frage: Was machst du, um andere Menschen zu beeindrucken? Es sind jetzt teuflische Fragen. Ähm, also, es ist ganz schwierig, ähm, weil ich selten so in so einer Situation bin, wo ich mir bewusst bin, dass ich irgendjemand beeindrucken möchte. Jetzt würde ich sagen, jeder will irgendwo einen First Impact oder so ich glaube, dass ich etwas mache, was schlecht ist, was man nicht machen soll, dass ich vielleicht äh, zu viel quatsche mhm. und ähm, tue genau das Gegenteil. Und das, darüber bin ich ja auch bewusst, äh, dass ich das nicht machen soll. Aber irgendwie, insofern ist es auch eine schlechte Angewohnheit. <lacht> ja, ich werde wahrscheinlich zu viel. Weil das wirklich das muss, muss nicht, äh, das muss nicht mein Chef oder dies oder von mir sein. Der weiß halt, in, in fange ich an mit irgendeinem Buch und setze voraus sagt du kennst es ja. Nee, und das schon. schon. Das ist auch eine dieser unangenehmen Sachen. Äh, äh, du kennst ja, wo ihr schon einen Aufstand gemacht habt, sagt Christoph, hör mal auf mit dem, du kennst das und du weißt das, heißt, das, das ich ja, kenn, weiß nicht. Äh, willst du mich damit beeindrucken? Und da will ich sagen, das mache ich nicht, um mich zu beeindrucken, sondern eigentlich um Connection gleiche das Sachen herzustellen. Dann muss ich irgendwie merken, nee, das war, war keine gute Idee. Hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Bücher du gelesen hast in deinem ganzen Leben? Ist ja eine ich sagen. habe in der Regel, äh, ich habe über bestimmt 40 Jahre jeden Tag mindestens ein Buch gelesen jeden ja. Tag. Also 50 mal halt 365 ist schon mal das mal ein Wochenende. Und du, und du hast mehr und dann in letzter Zeit mache ich das nicht mehr so. Insofern will ich sagen, aber 40 Jahre war es sicherlich so. es, es klingt jetzt angeberisch, wenn man das einfach so hört, aber du hast eine unfassbare Auffassungsgabe, was Lesen aus Büchern anbelangt. Du kannst wirklich innerhalb von wenigen Stunden ein komplettes Buch von 300 Seiten lesen, verstehen und wiedergeben. Ja, ich würde sagen, selten länger als... Also ich muss sagen, ich habe sehr viel. Und das ist vielleicht auch, was ich... keine, Ich habe zu viel Zeit in meinem Leben mit Büchern verschwendet, die Business-Saison, wo ich sage, war aber vielleicht verschwendete Zeit. Aber stimmt, dass ich in der Regel ein Business-Buch, in der Regel eine Stunde bis anderthalb Stunden maximal, maximal. Ich lese sie also richtig gern. Ja, ja. Aber ähm, natürlich gilt das nicht für Literatur. Ja, also irgendwie Krieg und Frieden ähm, mit Sicherheit nicht. Ja. Was ich natürlich auch nicht kenne, aber gut, wir kommen zur nächsten Frage. Du hast du hast vorhin ähm, ausgeführt über deine Insolvenz und die Frage ist, was das größte berufliche, berufliche Risiko, was du bisher eingegangen bist? Was war das abseits ähm, von der Entscheidung, das Unternehmen in die Insolvenz gehen zu lassen? Weil das war wahrscheinlich eine der großen ja, ja. risikoreichen Entscheidungen. Naja, ich wusste nicht, wie ein Second Play aussieht. Ich wusste auch nicht ganz, wie wird das mit der Data Force weitergehen. Ich hatte subjektiv einfach dafür Und das größte Risiko, was ich eingegangen habe, ist ja mein Freund gegenüber, ein Commitment einzugehen. Ja. Über eine halbe Million. Ja, privat gar nichts. Ich hatte keine Bürgschaft, gar nichts. Und er hat mir einfach vertraut. Ja. ja. Ähm, aber er wusste, dass die Firma ins Zufall auch einen Wert hat. Ob sie diesen Wert gehabt hat, weiß ich nicht, aber ähm, so. Das war sicherlich eines der größten Risiken, die ich eingegangen habe, da brauchte ich jemanden, der mir vertraut hat, wenn ich das nicht gehabt hätte und habe ich wieder eine dieser Sachen, wo man Glück gehabt hat, denn nicht jeder Mensch kennt irgendjemand anders, der A, die Möglichkeiten hat, so viel zu geben und zweitens auch die Bereitschaft, das zu tun, ja. ohne im Vertrauen auf dich. Ja. ja. Also das war sicherlich. Aber es hat sich gelohnt und irgendwie wusste ich, dass das gut geht. Sonst hätte ich es erwartet. Sonst hättest du auch nicht initiiert. Sonst wäre ich nicht zu ihm gegangen. Ja. Ja, also. So. Mega. So, happy Fragen, himmlische Fragen. Was ist das beste Feedback, was du je erhalten hast? Das war von einem meiner Mentis die äh, zu mir gekommen sind und äh, die ich völlig aus dem Auge fressen. Ah, nein, nein, nicht Mentis, ich erinnere mich. Das war, ich habe einen Brief bekommen von einer Mitarbeiterin, die Studentin war im Callcenter, mhm. 20 Jahre nachdem sie äh, Und die hat mir in einem Brief ausführlich geschrieben, wie ihr die Skills, die sie im Callcenter gelernt hat, ihr geholfen hat im Leben Erfolgreich zu. Sein. Wow. Und zwar hat sie Punkt gesagt, damals, ich war verzahlt, ich wusste nicht, wie ein Job wäre. da habe ich mich erinnert, man kann ja anrufen, Termine machen. Und da habe ich mir ein Skript geschrieben, wie so und jenes. Ich habe ja von dir gelernt. Und die hat das Richtige gezeigt. Dann habe ich den Job und dann habe ich dieses Skill und der da da. Dann hat die dieses Handwerkszeug, die hat das genutzt und hat gesagt, ich habe mir dauernd durch ein eigenständiges Business aufbauen kann Ich bin erfolgreich, ich habe eine Familie, die kann ich voll ernähren, alles. Und ohne Sozusagen dies gilt die sich alle, bei dir gelernt habe, und auch von dir gelernt hat. Wow, mal hätte ich das nicht machen. Mega schön. Und deswegen hat er gesagt, das ist mir jetzt mal bewusst geworden und ich habe mich jetzt deswegen nehme ich mir die Zeit und hat sich hingesetzt. 20 Jahre später und ich wusste genau, wie es war. Ja. Die war auch super. Die war so wie, also ehrlich gesagt, die wäre auch so erfolgreich geworden. Also, sie hat mir geschrieben, wie schwierig und welche Depressionen sie hatte, teilweise überhaupt den ersten Job zu kriegen. Dann hat sie gedacht, jetzt nicht das Schicksal nennt und macht das so, als wenn ich ein Telemarketing-Auftrag habe. Und habe drei Points für mich selbst gemacht. Mega, mega gut. Und das war sehr schön. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Welcher Teil von all den Jobs, den du bisher hattest, hat dir am meisten Spaß gemacht? Also, am meisten Spaß hat mir sicherlich ähm, gemacht, diese Zeit, die Anfänge der Dataverse wie ich die Leute dazu gekriegt habe, dass sie eigentlich gar nicht konnten, als das zu kaufen. Also wie mhm. ich die... Also das das war ein Irresistible Schacht. Offer ja, ja. Es war ein Offer, den sie nicht refusen konnten. Weil ich kannte schon die Einwände, ich wusste ganz genau. Und ich wusste, sie wollten es unbedingt haben. Mhm. Aber sie wollten natürlich irgendwie nicht sozusagen... So rüberkommen, klar. Mhm. Die wollten ja mit mir verhandeln. Und, und, und. Aber ich wusste, die waren Schachmatt. Sie waren schachmatt. <lacht> äh, weil du du hast das Game gebaut. Vor allen Dingen, weil ich wusste, je mehr das haben würden, und vor allen Dingen VW, dass sie immer mehr unter Druck zwangkamen. Und dass die das auch noch. Ne? Das war natürlich sozusagen ein schönes Gefühl. Wobei ich muss eben eins auch sagen, vielleicht nochmal als kurze Lehre dazwischen. Erstens. Du sagst, es ist so super, wenn man so ein Einkommensmodell hat, wo man Jahre weiß und so. Es hat eine riesen riesen Gefahr, ist complacency. Weil du kannst fast nicht mehr radikale Reformen oder Dinge oder Anpassungen, ist sehr schwierig, weil alle Leute sagen, warum machst du es? Läuft doch alles und mach doch hier keinen Trab. Und, so. und man kommt in einen Trott. Du keinen Druck mehr rein für Veränderungen. Manchmal weißt du, du siehst Dinge, die ändern sich. Du musst jetzt die Chance ergreifen, wo es dir gut geht. Und leider geht's nicht, weil die Leute sagen, es geht gut, warum ändern? Wenn es uns schlecht gehen würde, können wir gerne ändern. Aber du weißt eigentlich, dass du vorher machst. Na gut, also. Und ähm, zum vielleicht ein bisschen Ausblick. Ähm, beruflich oder allgemein, was, was gerade deine Themen sind, die du im Moment bearbeitest. Worauf freust du dich gerade am meisten? Also es ist sehr lustig. Ich hatte ja immer noch mal geträumt, irgendwie doch noch mal richtig unternehmerisch was zu machen und habe dann sehr viel Mentoring und, und, und dann eben auch Investor und so. Aber ich merke eins, ich habe ja, wie du mitgekriegst, diese Schnapsidee plötzlich gekriegt, übrigens ja durch euch auch ein bisschen, dass ich sage, ähm, ich habe ja immer ganz gerne so massiert und so, und man macht ja immer Ausbildung und dann habe ich mich ja entschieden das zu machen bin ja jetzt stolzer Massagetherapeut <lacht> und ich muss sagen das war in diesen sechs Tagen habe ich zum ersten Mal seit langem wieder so dieses totale Flow gehabt in the moment ja das Handy alles abgeschaltet von mir alles weg hin all den Händen spüren Hände und so und ich glaube das hat bei mir jetzt ausgelöst und sagt ich möchte wieder gerne mehr auch was mit den Händen oder was machen? Ja. Also, physisch ich, Buch, ich lese auch nicht mehr ein Buch am Tag übrigens. Ja? Das ist eine radikale ne? Änderung. Äh, Tochter und alles, die merken das mit Sorgen und sagen: Hast du Depressionen oder irgendwas? Das ist ein Gegenteil. Ja? Also, dieses tatsächlich jetzt was für sich zu machen, indem man physisch mit Menschen und diese Sachen, das ist etwas, was ich gerne weiter verfolgen mhm. möchte. Und äh, natürlich macht es mir auch Spaß mit jungen Leuten was zusammen. Machen. Aber es muss nicht unbedingt als Investor sein, sondern einfach nur als Me Mentor reicht ja, auch oder so. Aber dieser Aspekt und auch, auch dieses physisch sehen den Effekt, was du so sagst, das hat mir eine unheimliche Befriedigung gegeben. Und insofern bin ich da sehr untypisch. Und ähm, ja, ja, ich vielleicht das ist das, tot, das eine Schnapsidee. Ja, aber, aber es ich fühlt sich gut an. Aber es fühlt sich sehr gut an. Gut. Und ich merke auch etwas, das vielleicht eine Bahn, in die das gehen kann, ähm, dass ich dann mehr und mehr über den Körper erlebe, dass es auch andere Aspekte für dich sehr verschlossen war. Du weißt, ich bin nicht sonderlich offen für andere Erfahrungen. Mhm. In meinem Leben noch nie ähm, Marihuana oder irgendwas. Ich habe keine Tendenz zu irgendwelchen Süchten gehabt. Ich habe ja auch nie geraucht oder so. Aber sozusagen, dass Körper und Geist eine Einheit will und dass mhm. man über den Körper auch Connection oder sowas kriegen kann und meint, beeinflussen kann. Mhm. Das habe ich jetzt doch ein Stück weit erlebt. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie jetzt abzischen werde in irgendwelcher äh, anderen äh, Sphären. Sphären. Aber, aber das möchte ich doch vielleicht ein bisschen mehr mich drauf einlassen, was ja. ich bisher nicht gemacht habe. Ja, cool. So, zum Abschluss, Christoph. Zehn schnelle Fragen, die du bitte ganz impulsiv beantwortest, sind Entweder-Oder-Fragen. Und wir beginnen mit Marathonläufer oder Sprinter. Marathon. Behalten oder Teilen. Eigentlich teilen, ja. Delegieren oder selber machen? Delegieren. Gründer oder Manager? Gründer, absolut. Um Erlaubnis fragen oder Entschuldigung sagen? Eher Entschuldigung. Schwächen verbessern oder Stärken stärken? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich, dass man Stärken stärken soll. Und trotzdem fährt man viel zu viel Zeit damit, Schwächen, Schwächen zu verbessern. verbessern. Im Unternehmen Außenminister oder Innenminister? Außenminister. Notizblock oder iPad? Ich habe die iPads, aber nutzen tue ich vom Notizblock. <lacht> <lacht> reflektiert oder achtlos? Ich würde sagen, zu reflektiert in bestimmten Sachen und achtlos da, wo ich eigentlich reflektiert sein müsste. Also, ich schaffe es nicht, die, das richtig zu kriegen. Ähm, aber einem natürlich eigentlich schon eher reflektiert. Und letzte Frage: Play it safe oder all in? All in. Geil. Christoph, das war ein mega, mega cooles Gespräch. Ich wusste viele Dinge, obwohl, ich, obwohl äh. wir uns gut kennen. Äh, nicht so, wie du es jetzt heute geschildert hast. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, und dass du das so offen äh, und cool geteilt hast. Danke. Hat mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Bis ja, zum nächsten danke Podcast. Auch. Dankeschön. Tja.